Всем привет! Это Антон Долин и Радио Долин. Я вам представляю свою сегодняшнюю помощницу. Это Галя Юскина, моя ассистентка, товарищ, друг, моя правая рука, в данном случае по левую руку, но от вас она, наверное, справа. Вот. И сегодня мы попробуем в очередном таком полуэкспериментальном режиме провести этот стрим. Надеюсь, при вашем участии. Мы хотим сделать его предельно интерактивным, чтобы вы прямо во время этого эфира задавали вопросы. Мы с Гали оба радиолюди, и мы привыкли к прямому эфиру, и как раз наши кривые эфиры в наших еженедельных выпусках своей кривизной нас иногда расстраивают. Но понятное дело, чтобы сделать красиво, надо работать долго. Сегодня будет некрасиво, зато быстро. Быстро и, ну, надеюсь, честно и не скучно. И э, несколько объявлений, сообщений, поздравлений в начале. Я хочу нас всех поздравить и вас всех поблагодарить за то, что нас так много. Мы вообще планировали изначально, мы такие плохие планировщики, но мы думали, что до 100 тысяч подписчиков мы доползем через год в лучшем случае. Года ну, не прошло. Да, да, нет, я абсолютно... В общем, у нас больше 100 тысяч уже э, подписчиков Радио Долин. Это... 115. 115, офигеть. Это очень-очень здорово и круто. Это явно сверх плана. Хотя и план был такой очень зыбкий. В общем, э, мы ужасно рады, мы очень вам благодарны. И всем, кто сейчас смотрит, но не подписан, ну, как бы я призываю, прошу, зову. Подписывайтесь тоже. Мы обещаем не быть, честно говоря, особо назойливыми. Мне кажется, не так уж часто мы вылезаем э, и о чем-то вам таком сообщаем. И э, нам это очень важно. Каждый человек, подписавшийся, это вот прямо поддержка, помощь и не просто какая-то символика. Ура! Вот, а теперь о, я не знаю, более грустном или все равно не очень грустном а и веселом. Это маленький шаг в сторону от Радио Долин, но это тоже очень важно. А, как, наверное, многие из вас знают, я не только кинокритик, ведущий этой программы, я главный редактор старейшего в Европе, одного из старейших в мире журнала «Искусство кино». И я не просто там работаю, я его патриот. Когда-то я благодаря искусству кино вообще научился, начал писать. И, и э, в общем, обязан всем, что в моей профессиональной жизни есть, я именно искусству кино. И э, сейчас наш журнал, э, ну, отчасти от э, того, что у нас нет государственной поддержки, Конечно, многие считают, что и бог бы с ней, но так вышло, что мы учреждены государством, мы, конечно, на эту поддержку чуть рассчитывали. Отчасти просто из-за ковидного поганого времени мы оказались в довольно сложной финансовой ситуации и, помолясь, запустили краудфандинг на планете. И это краудфандинговая такая платформа, да, правильно так это называть. Вот. И э, друзья нашего журнала, которых довольно много, уже нас очень хорошо поддержали, но наша компания продолжается до 19 декабря. Поэтому помогайте искусству кино, кто чем может, кто копейкой, кто добрым словом, перепостом. Любая помощь нам важна. Если вы, например, купите наш журнал, тоже будет очень хорошо. Они у нас очень, на самом деле, недорогие, очень красивые. Смотрите, какой у нас вышел журнальчик. У нас, да, Бенедетта, это наш любимый Пол Верховен, которого на российские большие экраны пока что так и не допустили за то, что он оскорбил чувства невидимых и неведомых верующих. 
верующих мы этих оскорбленных не видели и фильмы не видели. Вот так и вот так у нас это получилось. Журнал с завтрашнего дня в продаже в книжных магазинах в Москве это Фаланстер, ну и обычно в кинотеатре Кару Октябрь это продается. Петер... Ну, полный список есть у нас на сайте. Да, точно, у нас на сайте есть список. В Питере наш постоянный агент это магазин подписные издания. Ну, в общем, на самом деле, искусство кино, слава богу, продают уже много где. Пожалуйста, подключайтесь, помогайте нам. Теперь... Да. А ссылка да. в описании на наш краудфандинг, она в описании. Да, ссылка. окей, ура. Я ничего про это не знаю, но ура. Да. Ссылка — это правильно. А, теперь про нашу историю, которая у нас происходит сейчас. А, а, то, что называется «Радио Долин». У нас а, ну, а, не очень большие, а, но все-таки изменения. Мы после того, как а, наступил второй наш сезон, а, сентябрь, Обнаружили, что чем в большей степени наш выпуск э, тематический, цельный, тем его с большим удовольствием смотрят. Mm -hmm. Больше благодарят и так далее. Мне это все дико обидно, потому что я люблю рассказать сразу про все, что со мной произошло и с кинематографом, и с мировой культурой за эту неделю. А в этих тематических выпусках, конечно, э, хрен ты сделаешь. Но э, мы... Ну, экспериментируем. Да, мы придумали некий, э, может быть, промежуточный вариант. Мы будем стараться, так часто, как получится, готовить вот такие тематические выпуски про значимых режиссеров, про важные фильмы, про какие-то явления там в культуре и в кино. Но мы не хотим оставлять вас без каких-то вам полюбившихся э, элементов. Один из этих элементов — это просто рассказ об актуальных премьерах, о фильмах, которые выходят. Ну, не каждую неделю есть крутые премьеры, но чаще, чаще всего что-то есть. Да. И мы решили, что в этот раз мы попытаемся сделать такие облегченные премьерные выпуски. Ну вот буквально 10 минутки с обзором, может быть и меньше, может 5 минут. Короткий обзор, что посмотреть в кино на этой неделе. Мы будем это отдельно на нашем канале выпускать. Мы, конечно, не ждем, что все-все-все это будут смотреть, и многие, наверное, не за этим смотрят, но э, надеюсь, это будет полезная, во всяком случае, история с э, низкохудожественным, но утилитарным каким-то вот таким... Э, запалом. Дальше, конечно, мы ни в коем случае не готовы, не хотим расставаться с Наумом Хиличем Клейманом, он наш рулевой, он наша звезда, наш Самый любимец, лучший. и его обожают наши зрители. Поэтому на какое-то время это будут отдельные выпуски рубрики «Музей кино». Угу. Наум будет рассказывать про своих любимых режиссеров, у нас уже есть несколько записанных выпусков, а что-то еще впереди. И это прекраснейший перечень имен и названий. Ну, Спойлерить не буду, да, иначе никак. И я сейчас, будем считать официально к вам обращаюсь, прошу поддержать эту рубрику. Мы вообще-то, когда ее запускали, не были так уж уверены, что люди хотят про старое кино-то смотреть. Но, как показывает опыт, очень хотят, угу. очень им нравится. Да. Я думаю, отчасти это обаяние Наума Хилича, но все-таки отчасти это и обаяние старого кинематографа. Ну, это все вместе. Да, агентом которого он у нас тут является. Кстати говоря, я должен сказать, что сейчас, прямо сейчас в Москве, это не рекламная интеграция, а просто рекомендация дружеская. В Москве идет первый архивный фестиваль 
кинотеатре «Иллюзион» и в гараже где-то еще показывают старые отреставрированные фильмы. Я с одного из сеансов их сюда приехал. Вот, посмотрел там «Юдиф и Алаферн». Все считали, что потерянную, найденную теперь картину Луи Фияда, того самого, который придумал для кино «Фантомаса». Ого. Причем он еще э, цветная картина 1909 Ого. года, вручную раскрашенная. Прикинь, очень здорово. Ага. Вот, а это будут еще показывать. И там отреставрированный Малох Сакурова и долгая счастливая жизнь Геннадия Шпаликова, которую мы с искусством кино будем еще сейчас выпускать в повторный Правда. прокат. Обязательно Ого. сходите. Может, до этого еще доползем э, в нашем сегодняшнем, я имею в виду, обсуждении. Вот. И, наконец, вопросы и ответы. Ну, как же без них? Мы решили, что мы пока что попробуем... с ними расставаться. Да. Мы попробуем, собственно говоря, вот в таком режиме. Стрим. Вы задаете вопросы, я отвечаю на те вопросы, которые мне о чем-то говорят, или говорю честно, что не знаю. Вот там, где не знаю, что сказать. Ну вот. А, а, что, мы готовы переходить к сути, или сейчас у нас будет все-таки наша микрорекламная пауза? Давай. Будет, да? Будет. Значит, я когда вообще запускал всю эту YouTube-историю, конечно, ужасно по этому поводу как-то себя неловко чувствовал. Я и реклама — это вообще несовместимые какие-то миры и явления. Но мы придумали, мне кажется, какую-то органичную форму рекламы. Она не скрывает того, что она реклама, но, во-первых, мы берем только тех партнеров, которые нам нравятся, с которыми мы имеем дело, которые нам кажутся заслуживающими внимания, одобрения и прочее, да, угу. то есть это не деньгами этот вопрос решается. Вот. И, во-вторых, мы стараемся каждый раз рассказывать и о кино тоже заодно, чтобы это ну. не было просто рекламой как таковой, чтобы в этом был какой-то элемент полезный для всех. Вот. Этот наш выпуск выходит благодаря нашим друзьям из интернет-магазина Озон. Вот Озоном я, опять же, вне всякой рекламы могу сказать, что пользуюсь регулярно. И э, у них есть спецпрограмма для предпринимателей, которой наша маленькая рекламная интеграция и посвящена. Сейчас мы на нее прервемся, а угу. дальше вернемся и перейдем, уже, перейдем к делу. Предпринимательство – сложная и неочевидная тема для кино. Сами по себе герои, стремящиеся к успеху, всегда были интересны искусству. Но область бизнеса часто лишена необходимой кинематографу эффектности. Тем не менее, не раз режиссерам удавалось обойти это препятствие, даже говоря о сфере интернета, IT и соцсетей. Собственно, социальная сеть Дэвида Финчера, которую Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом 21 века. Тому пример. Напряженный триллер о создании Фейсбука стал эталонной картиной о новых формах бизнеса. О карьере Стива Джобса сделано аж два игровых фильма. «Джобс. Империя соблазна» с Эштоном Кучером и «Стив Джобс» с Майклом Фасбендером. Каждый интересен по-своему. Для романтиков, любящих трогательные семейные драмы, подойдет «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. Для прагматиков – основатель, в котором создателя Макдональдс играет неповторимый Майкл Киттон. Каждая из этих картин – рассказ о том, с каких неочевидных и иногда странных шагов начинается история успеха. Что особенно актуально сейчас, в непростые времена для бизнеса. Marketplace Ozone знает об этом и готов поддержать предпринимателей. Компания проводит конкурс «Молодой бизнес». Чтобы принять участие, нужно написать пост в Инстаграме с историей о своем бизнесе. С чего все начиналось, как обстоят дела сейчас и что планируется. 
Также важно подписаться и отметить в посте аккаунты Озон. А еще поставить нужные хэштеги. Подробнее об условиях конкурса в описании этого ролика. От каждого участника принимается только один пост. В декабре Озон выберет 10 победителей. Среди них разыграют от 200 до 500 тысяч рублей на продвижение бизнеса на Озон и еще 5 ценных призов. У конкурса есть свой промо-ролик. Кстати, в нем есть отсылка к популярному сериалу. Сможете сказать, к какому? Свои варианты пишите в комментариях. Мы снова в эфире и переходим, собственно говоря, к вопросам. Галя, шут. Да, у нас их пришло очень большое количество за последние пару дней. И у тебя в комментариях, да. и у нас в посте э, на ютубе. И вот давай-ка начнем с такого. А, Никита Иванов спрашивает, стоит ли ходить в кино на фильмы с низкими оценками? Да. составить свое мнение. Ну, во-первых, ходить в кино э, всегда стоит, э, на что бы то ни было, потому что пока вы не посмотрите фильм, вы не узнаете, нужен он вам или нет. И оценки — это просто маленькая как бы страховка, что ли. Давайте начнем с того, что никто, кроме вас самого или вас самой, не знает, чего вы ждете от фильма, что вам нужно. То есть среди любимых мной фильмов есть некоторое количество тех, у кого очень низкие оценки, причем не только оценки на всяких МДБ и кинопоисках, как раз я этим совершенно не доверяю. Мне кажется, что глаз народа, он ничего особенного не значит. То есть он значит что-то, но именно что-то. Вот мой любимый пример — это лучший фильм всех времен народов. Я не знаю, сейчас так или нет, но долгие годы так было. «Побег из Шаушенко» на МДБ был номер один «Эва». Ну, вот «Гражданин Кейн» — это для критиков. А вот «Побег из Шаушенко» — для народа. Но вот правда, я, мне в голову не пришло, я бы даже в сотню лучших фильмов своих этот фильм бы не вставил, хотя он мне очень нравится. Вот не потому, что мне не нравится. Но это такой feel-good movie, драматический, с хэппи-эндом очень красивым, катарсисом. Понятно, что людям это нравится. Он внятный, понятный, драматичный. Вот. Но это не лучший, это не самый изобретательный фильм, не самый интересный, не самый глубокий. И получается, что оценки, они значат просто, что тут больше всего сошлось каких-то привлекательных особенностей для большинства. Но нет людей, которые считают себя большинством. Каждый считает себя особенным. И на самом деле вкусы в искусстве, вкусы в кино и вкусы в много в чем еще, в еде, в сексе, они иногда подтверждают то, что все люди разные. Поэтому если вы не уверены, надо вам ходить в кино или нет, тогда вы можете довериться оценкам. Дальше должны понимать, что есть оценки публики, и они есть западные, если фильм не российский, и российские. Иногда оценки фильма на кинопоиске на МДБ принципиально разные. Что есть оценки критиков, это Metacritic и Rotten Tomatoes. Mm -hmm. Это иногда сильно очень отличается от оценок публики. И, наконец, что есть оценка отдельных людей. Может быть, иногда оценка какого-то критика, которому вы доверяете, я совершенно не имею в виду себя, любого, может для вас быть важнее, чем хор согласных голосов. То есть зачем нужны критики? Иногда они нужны для того, чтобы э, вы нашли такое вот soulmate, родственную душу, Которая, который вам будет говорить, на это ходи, на это не ходи, никого не слушай, слушай только меня. Ну вот, а еще мне кажется, что для некоторых людей взгляды каких-то их друзей важнее, чем взгляды как бы толпы. А кому-то будет приятно не совпасть с этой толпой. Вот все ставят низкие оценки, пойду-ка я проверю. Да, они все ничего не понимают. Вот я кучу знаю таких людей и сам иногда в этой роли выступаю. Поэтому посмотреть оценки... Да, справиться. 
если вы знаете о такой опции, наверное, вам необходимо. А слушаться именно этого, раз все ругают, то я и не пойду. Ну, я бы не стал. Ладно, следующий вопрос. А, так, секундочку. А, Дмитрий Ширко спрашивает, как ты относишься к творчеству Уэса Андерсона? Уэс Андерсон — это сложная, сложная история в моей жизни. Когда я смотрел первые фильмы, мои первые фильмы Уэса Андерсона, это не были его первые фильмы, мне кажется, я начал с «Семейки Тенненбаум». Вот, это такой фильм очень прославленный, уже с суперзвездным составом. Помню, там смотрел. был Билл Мюррей и, и, и это самое, Анжелика Хьюстон. Вот. Я смотрел, так все здорово, нарядно сделано, меня так это как-то бесило, я думаю, почему тут все так симметрично, так нарядно. Вот мне кажется, Красочно. у него обсессивно-компульсивный синдром, мне кажется, у него надо все обязательно раскладывать по полочкам, какую-то симметрию устраивать, без этого он не может. В кино, в жизни ничего не знаю. Вот, а потом была «Водная жизнь» со Стивом Зису. Пика мое раздражение достигла на фильме «Поезд в Дарджелинг». Я еще вот эту ненавижу... Ну, не Индию, конечно, это было бы бредом такое говорить. Индийское кино бывает интересно. Индия — потрясающая страна с древней культурой. Mm -hmm. Но вот такую вот э, поп-культурную э, любовь к Индии, да, вот эти поверхностные всякие атрибуты индийского, mm -hmm. из которых этот фильм и состоит. Такая индийская клюква. Да, немножко клюква. Ну, наверное, только э, житель Индии может сказать, клюква ли это, да. Я-то mm -hmm. еще меньше про это знаю, никогда там не был. Вот, но... Э, очень мне это тоже не понравилось. Но у меня случился перелом на мультике. Вот этот вот мистер Фокс mm -hmm. с лисами, mm -hmm. он совершенно очаровательный. Я очень люблю сказки Рольда Дали. Я сказал себе, все-таки у вас что-то в нем есть. Mm -hmm. вот. А потом «Остров собак». Между ними был отель Гранд Отель, отель Гранд Будапешт, mm -hmm. который еще по Стефану Цвейгу, ну как бы по Стефану Цвейгу, он навеян его прозой. Я очень люблю Стефана Цвейга. И вот это вот мир декадентской австро-венгерской империи накануне ее распада, это тоже очень для меня интересная тема. Короче говоря, мне очень понравился этот фильм. Я уже решил, что или Уэс Андерсон как-то повзрослел и начал делать что-то, что мне подходит, или я повзрослел, может, мне надо пересмотреть его ранние фильмы, и тоже будет иначе. Но потом я сходил на французского вестника, который сейчас как раз в кино, и опять это было просто невыносимо. К концу фильма я ненавидел их всех. Вот всю эту толпу знаменитостей, каждый из которых выходит буквально, чтобы вот внести под нос со словами «кушать подано». Они а только для этого там. Вот. Ну, нет, еще ладно ли я сойду, она там играет new модель, это очень красиво, но это лучший момент в фильме, и ничего лучше этого я там не вспомню, к сожалению. Но это для меня. Уэс Андерсона такая сплоченная армия фанатов, поклонников, что, мне кажется, никто никогда, не то, что никакой критик, вообще никакой человек на земле их не разубедит. Этим поклонникам могу, чтобы сейчас, то, как они плюются, отворачиваются от мониторов, как-то компенсировать и их... Я пойду, да? Нет, ты можешь пока здесь посидеть. Я люблю Ну, знаешь, почти все его любят. Но есть вот небольшая горстка таких, как я. Вот. Кто любит других Андерсонов? Мой любимый Андерсон — Пол Томас Андерсон. Ну и, конечно, Рой Андерсон тоже прекрасен. Ну, вообще этих режиссеров очень много. А, так вот, я всем посоветую, когда а, проклятые границы откроются и можно будет ездить в Европу, есть а, любимейший мой музей в городе Милан. Mm -hmm. Люди ездят в Милан обычно же шопиться и смотреть собор и «Тайную вечерю», кому повезет. Все это здорово. Mm -hmm. Вот. Но если на метро Миланском доехать до одной из окраинных остановок, 
то там есть музей под названием Фондационы Прада. Mm-hmm. Натурально Прадой э, устроена. Да, ты, ты Рейколхас mm-hmm. и устроил. А ты была там в результате? Да, конечно. Да, ну вот, там есть бар Люче, который сдизайнирован Уэсом Андерсоном. И Абсолютно это гениально. гениальное место. Ты оказываешься внутри фильма Уэса Андерсона, mm-hmm. и все настоящее. Настоящие mm-hmm. бутербродики, настоящие коктейли, настоящие пинбольные автоматы. Yeah, То есть все это трудно. Выглядит как декорация, но mm-hmm. декорация настоящая. Mm-hmm. Вот, поэтому это был момент моего наибольшего единения с творчеством Уэса Андерсона. Когда там, вот в этом формате он мне очень понравился. Это да. Так, смотри. У нас вопрос от Алены Юртаевой. Прокомментируйте статью Олеси Герсибенко. Да, я знаю, о чем идет речь. Что будет с нашим кино? Ну, я... Мне кажется, это очень важный вопрос. Да. Я, 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 я читала, когда сегодня утром или вчера утром эту статью, это, конечно. Статья — это жесть. Пожалуйста, все прочитайте эту статью, кто не читал. Она на BBC, BBC. вышла на русском языке. Олеся Герсибенко вообще профессиональный репортер. Но а вот она на этот раз решила написать свой очень большой, очень фундаментальный репортаж uh-huh. о нынешнем состоянии русского кино. Вот это короткий пересказ для тех, кто не читал. Там рассказ про стоп-листы, неофициальные черные списки актеров, которые поддержали Навального, и поэтому теперь их не снимают. Uh-huh. Не то, чтобы никто и нигде, но вот какие-то большие... Большие а, не дают. Да. Большие холдинги, я бы скорее сказал, их не задействуют. Дело uh-huh. не в больших или маленьких ролях. Это история, сюжет, который я очень хорошо знаю, но как бы я о нем не читал, я вправе рассказывать, но вот уже написано, поэтому, наверное, можно и сказать, что я был в курсе истории об Андрее Звягинцеве, который из-за темы своего очень политического сценария так и не может запуститься уже много лет. Ну, не, может, не так уж много, но четыре года, кажется, прошло после его нелюбви. Вот. За четыре года глав, главный русский режиссер, имея несколько готовых сценариев и проектов, так и не смог ни один из них запустить. Это, конечно, абсолютное безобразие вообще и позор. Вот. Ну и несколько других там моментов рассказывается, таких довольно позорных для тех людей, которые занимаются русским кино. Слушайте, ну у нас в кино есть несколько родовых травм. В на, родовых не в том смысле, к советскому времени восходит, но вот родовых нынешнего кино. Одна из них — это дикая зависимость от государства. Вот. А финансовые в том числе. То есть есть независимые кино и сериалы, но а, все равно очень часто а, государство является по факту продюсером и тем, кто финансирует, а значит и задает правила. Вообще-то, говорят, здесь нет автоматической связи, что если даешь деньги, ты указываешь, как делать искусство. И а, распространенное заблуждение о том, что везде в мире так, это заблуждение. Ну, до какой-то степени, да, конечно, бывали случаи, когда продюсеры говорили, мы платим, поэтому уберите это, поставьте то. Но вообще-то говоря, чаще всего те, кто спонсирует, если это не люди творческих профессий, не вмешиваются. Во-вторых, конечно, то, что у нас просто в России действуют разные цензурные законы. Один из них и практики. Это закон о мате, запрет мата, это, конечно, цензура. Другой — это пресловутое оскорбление чувств верующих, которое на кино тоже распространяется. Вот, насколько я понимаю, фильм «Бенедетта» Верховина не вышел, потому что там оскорбление чувств верующих. Внимание, вопрос. Каких верующих успел оскорбить фильм, который никто еще не видел, он еще не вышел? Ответ. Никаких. Но... Вот это как бы чего не вышло, приводит к тому, что фильм не получает прокатного удостоверения. И эти самые прокатные удостоверения — это тоже инструмент цензуры. Потому что просто государство решает, этот фильм будет на экранах, а этот — нет. 
Кто сказал? Я сказал государство. Получается, что государство контролирует очень много. И пока, когда оно контролирует так много, остается полшага до того, чтобы сказать, этих актеров снимайте, а этих нет. И этому режиссеру, даже независимым продюсерам, деньги давайте, а этому нет. Ну, дайте ему деньги, если хотите, вы их потеряете, фильм прокат не выйдет. Мы ему не дадим прокат на удостоверение. Uh -huh. Причем, прямо вслух, никто такого не говорит. Мы находимся в той ужасной ситуации, где, что называется, все все понимают. И понимают даже больше, чем им кто-то транслирует. То есть это понимание, оно такое интуитивное, самое страшное. Вот, как с этим быть, непонятно. Что с этим делать, непонятно. Есть ли какие-то способы, в принципе, как-то с этим бороться, я, Пока не, я не уверен. Вот, потому что, ну, как можно бороться? Например, пока нет законов о запрете там, мата, секса или чего-то еще на стримингах, например, какой-нибудь стрим-сервис берет и делает кино, независимое, не беря деньги у государства, как хочет. И, не знаю, звонит какой-нибудь куратор, говорит, «Здрасте, я Иван Иванович из ФСБ, а вы не снимаете артиста Паля, он на митинге участвовал». А, а продюсер говорит, «Вы знаете, Иван Иванович, вы не сотрудник моего стримингового сервиса, поэтому я ваше мнение понял, но я его учитывать не буду». И снимает артиста Паля. А дальше в своем стриминговом сервисе это выпускает. И прокатывает удостоверение для этого не нужно. И фильм идет, и все его смотрят, например. То есть можно себе представить такую ситуацию? Но э, каждый продюсер, конечно, знает, что потом наступит момент, когда мне нужно будет прокатное удостоверение, или Госдума принят новый, новый закон, и я не смогу все делать по-своему. И вот этот заговор молчания, как бы чего ни вышло, конечно, ну, затягивает эту удавку Итак, на нашу Так, сворачивай свою лекцию. У нас много вопросов. Слушай, очень много вопросов про корейское кино. Например, про «Игру в кальмара». Я не смотрел «Игру в кальмара». И тут я скажу да. свою суперстарперскую позицию, что для меня сериалы не кино. Не в смысле, что они, они хуже, чем кино. Нет, ну это а так... «Твин Пикс», а «Игра престолов». Нет, ну «Игра престолов» тоже, кстати говоря, не кино. И даже «Твин Пикс» — мой любимый не кино. Это гениальный сериал. Нет, я специалист по кино, а не по сериалам. Я не специалист по сериалам. Мне нет времени смотреть и того, и другого. Столько, сколько надо, чтобы быть специалистом. «Игру в кальмара» я не смотрел. Я ничего против нее, конечно, не имею, но... Uh, туповато отвечу, после победы «Паразитов» сначала в Каннах, а потом uh, на «Оскаре», это же в каком-то смысле системная победа. То есть uh, это не какой-то феноменальный фильм, который родился вдруг на uh, голом, как пустыня, uh, значит, плацдарме uh -huh. Кореи. Там давным-давно, все про это знают, критики про это пишут, лет 30 последние точно, хотя и раньше было там кино, там просто цветет э, и пахнет, и развивается самое разное кино, в самых разных Кстати говоря, телевизионные тоже, пресловутые дорамы, их смотрят, у них толпы фанатов по всему миру. Uh -huh. вот. Но okay. э, корейские комедии, корейские мелодрамы, корейские боевики, корейское авторское кино, они существуют очень давно, и последние 20 лет они очень активно существуют не только в корейском, не только в азиатском пространстве. И вот количество перешло в качество. Фильм «Паразита» одного из самых лучших моих любимых корейских режиссеров Пон Джон Хо победил сначала в Каннах, где никогда не побеждал до этого корейское кино, потом на «Оскаре», где никогда не побеждал никакое неанглоязычное кино. Вот, поэтому следующий шаг, да, Канны взяты, Оскар взят. То, что где-нибудь на каком-нибудь стриминге, разумеется, Netflix, ну, понятно, да, тоже да. корейцы окажутся на первом месте, ну, это можно было считать дни до этого момента. И вот он настал. Срочно в номер просто. Я, я не прочитаю, к сожалению, ник этого человека, я боюсь, что Можем это будет вместе попробовать. А, но прям срочно в номер капслоком. Что вы думаете об Оксимироне? Слушайте, 
Я э, восхищаюсь альбомом «Гор-город», и mm -hmm. мне очень нравится э, он вот этого вот периода. Я ходил на пару концертов, и мне mm -hmm. очень нравится он живьем. Он замечательный, мне кажется, поэт, хотя, когда мы говорим «поэт», тут вот русский язык, конечно, он такой э, презрительный каким-то форумом. Когда говоришь слово «рэпер», сразу скажешь, что это как-то принижает статус поэта. Mm -hmm. А когда поэт как-то... Наоборот, вот вы его поэтом называете. Mm. Вот, то есть он музыкант, музыкантом тоже вроде бы не назовешь. Ну, рэпер, конечно, да. Он, мне кажется, незаурядный артист. Незаурядный автор. И очень талантлив. Мне понравился «Гор город» именно тем, что это такая цельная вещь. Mm -hmm. Концептуальный альбом. А вот кто убил Марка? Так вот, я хочу сказать, что э, была эта цельная вещь, и потом... Он несколько раз, были какие-то интервенции, какие-то куплеты кому-то записаны. И все они были какие-то разочаровывающие. И в момент, когда вышел «Кто убил Марка», я очень обрадовался и хотел его смотреть. Но прочитал в подводке к нему, в новости, где это было вывешено, что вот-вот выйдет альбом. И сказал себе, я подожду альбом. Я хочу целиком это все увидеть. И вот я все жду. Я не смотрел пока еще вот эти новые треки Оксимирона. Я не разделяю общее разочарование. Все ждали альбома, вышел микстейп с несколькими свежими треками. Я жду, когда будет цельное большое высказывание. Вот. С сюжетом этого «Кто убил Марка» я знаком. Ну и считаю, конечно, любое проговаривание, любой травмы, любое, а, любую попытку опрокинуть стереотип а, о том, что мужчина, и в особенности рэпер, должен быть обязательно сильным, могучим, всех побеждать, это, я считаю, хорошо. Хорошо, что он с этим борется, хорошо, что он свои уязвимости как-то показывает, но это такой публицистический комментарий, он не имеет отношения к искусству. Вот. Что касается искусства, пусть будет э, яркая предъява, если не альбом, то хотя бы новый какой-то концерт. Сходить, посмотреть, послушать и сделать выводы. Так. Тигр Белка спрашивает, смотрите ли вы YouTube? Очень мало. Но, то есть, я смотрю YouTube, но ведь YouTube — это все. Кино — это mm -hmm. тоже YouTube. Я вот, когда пересматривал сколько-то пару лет назад «Гражданина Кейна», я его и на YouTube смотрел. Стал mm -hmm. смотреть, где он есть, смотрю везде с каким-то омерзительным наложенным переводом на русском языке. Вот, я включил YouTube, там можно было, типа, за 100 рублей купить себе «Гражданина Кейна» в отличном качестве, с субтитрами. Mm -hmm. Смотрел, думаю, спасибо Ютубу. Я смотрю на Ютубе музыку э, очень много, очень часто. Mm -hmm. Но не классическую, потому что мне всегда унижает э, качество колонок моего лэптопа, mm -hmm. а всякие попсу и рок-н-ролл. Вот буквально вчера я, наверное, час где-то смотрел э, всякий старый джаз э, Армстронга и прочее. Смотрел на то, как они выступают, а не только слушал. Mm -hmm. Смотрел на концерты старенького Синатра в Японии, и мне было очень хорошо. Вот, но если вы говорите про а, там Дудя или кто там, герои еще Ютуба. Редакция. Катя Гордеева. Я очень всем этим людям симпатизирую. С некоторыми, в общем, приятельствую, но смотрю только кусками. Я как человек кино, которому mm -hmm. никогда не хватает времени, чтобы посмотреть все фильмы, которые я хочу посмотреть, которые хочется, Наверное, которые нужно посмотреть. Да, я вот думаю, есть несколько фильмов Бунюэля, которые я еще не видел. Почему я буду вместо этого смотреть два часа Дудя, разговаривающего, допустим, с Гнойным? И у меня просто нет ответа на этот вопрос. Не, ну, может, с Гнойным нет, а с кем-то другим? Нет, о чем? А свое интервью ты не смотрел? Нет, конечно, нет. Оно длинное такое, это вообще ужас. Ну, интересно. 
Кстати, мы знаешь, что забыли? Что мы будем выбирать лучший вопрос, за который мы дадим журнал. А, да, да, журнал «Искусство кино» мы подарим тому, кто лучший вопрос задаст. Mm -hmm. Как мы выбирать себе не представляю, но что-нибудь придумано. Ну, мы это придумали, теперь мы должны как-то с этим разобраться. Да, поехали дальше. Так, дальше. А есть ли фильм, который вы бы хотели развидеть? Да нет, мне кажется, любой опыт — это позитивный опыт. Всегда интересно получить какой-то опыт. Бывает, когда ты смотришь фильм, и это очень мучительно. Это не всегда значит, что когда он закончится, ты будешь жалеть о том, что его посмотрел. Угу. Иногда ты, наоборот, начинаешь себя уважать. Иногда из мучительного опыта может родиться очень интересные какие-то последствия. Даже разгромная статья может быть интересной, да, и те инструменты, которые ты применяешь для анализа плохого фильма, всегда другие, чем инструменты для анализа хорошего фильма. Ну, например? Ну, например, вот такой экзистенциальный опыт, который я получил несколько лет назад, и я очень этот опыт уважаю, это когда я писал для искусства кино, а туда нельзя написать просто памфлет какой-то издевательский, большую статью про кинематограф Сарика Андреасяна. Uh -huh. Меня давно он интересует, потому что Сарик Андреасян — это такой Эдвуд нашего кино. Это человек, который снимает, ну, на мой взгляд, это очень субъективно, только плохие фильмы в самых разных жанрах. За какой жанр не возьмется, сделает плохо. Но абсолютно не унывает, не останавливается и снимает, снимает, снимает. И многие из его фильмов даже, ну, поправьте меня, если я не прав, относительно успешно в прокате. Но я уверен в том, что он человек страсти, как и Эдвуд. Это не коммерсант, потому что не все его фильмы успешны. Он просто решил, что его судьба — это снимать кино. Ну вот есть такой фильм, забыл, как называется, чудесный. По-моему, он назывался «Матильда», но, может быть, я ошибаюсь. Про певицу, которая мечтала петь оперной арии. И... «Смэрил Стрип»? «Смэрил Стрип» — это уже э, английский ремейк. А, okay. Вот, тоже хороший, кстати говоря. Да, uh -huh. да, «Смэрил Стрип» тоже есть, это фрижезовский фильм. Вот, певица, а петь она не умела, пела uh -huh. фальшиво. Но вот душа ее пела. Вот Сарик Андреасян такой человек. И взять, посмотреть его фильмы, вот как и с чего он их делает. Это все иначе устроено. Другой принцип составления сюжетов, персонажей, чем у практически любого режиссера, кого не возьми. Это было очень интересно. Попытка уважительного, не оскорбительного. Потому что взять, поглумиться над кем-то, поражать за то, что он заставил тебя смеяться на свое время просмотра, это дело несложно. Это надо иметь просто острое перо и все, и больше ничего не надо иметь. Вот. Это интересный был опыт, хотя я не хотел бы его повторять. Но это не значит, что я хотел бы это развидеть. Вовсе нет. Я ничего не хочу развидеть, мне все интересно, и все может пригодиться, все может пойти в дело. Потому что на самом деле все, что происходит, это пища для глаз, пища для ума. И ум, если он как-то работает, на что-то реагирует, то из этой реакции можно извлечь какую-то пользу. Я верю в это. Вот немножко отойдем от кино. Давай. Микроперерыв. Хьюман. Такой прекрасный ник спрашивает. Можно ли разбираться в кино, не разбираясь в литературе? Да, почему нет? Это другое искусство. Ну, во-первых, я, я не хочу преувеличивать вот значимость слова «разбираться». Вот что такое «разбираться» вообще? Как бы, я, может быть, не разбираюсь в кино. И куча людей скажет тебе, что я не разбираюсь в кино, кстати говоря. Вот. Да. Не, ну правда. Разбираться в литературе вообще невозможно. Ни, ни один литературовед, я вот литературовед дипломирован, не разбирается в литературе. Невозможно знать литературу. Она грандиозная, это гигантское явление. Человечество тысячелетиями что-то такое пишет. Uh -huh. вот, я помню, не буду называть, есть один из э, лучших как бы, филологов, критиков современных, э, который э, директор одного из литературных музеев в Москве. Может, сейчас уже нет, но долгие годы был. 
И я ему чего-то, я с ним разговариваю, говорю, а вот сон в красном тереме. Он говорит, чего? Говорю, ну сон в красном тереме. А это самый известный китайский роман вообще. Он даже не знал, что такое существует. Но он русский филолог, занимается русской поэзией всю жизнь. Понимаешь? Вот. Литература, литературная составляющая, это только одна составляющая кино. Кино – синтетическое искусство. В нем есть элементы э, литературы, театра, музыки, э, архитектуры, э, живописи, э, костюмов. Это тоже отдельное искусство, mm -hmm. моды. Это все есть в кино. И получается, что тот элемент будет важным, который в этом фильме решит сделать важным автор этого фильма или авторы. То есть есть фильмы, для которых костюм вообще не важны. Ну или не очень важны. Вот там Фон Триер снимал «Идиотов». По правилам догмы люди должны были в каких шмотках из дома пришли, в тех снимаются. А фильм вот недавний, например, «Круэлла», вот представить себе его вне костюмов, нет этого фильма. Нет костюмов, нет фильма. Вот. Или, на самом деле, не только этого, там, любые фильмы Питера Гриновые костюмы, хотя, казалось бы, столько интеллектуальными и так далее, это и есть костюмы. Вот. Из Эйнштейна не существует вне монтажа. А есть фильмы, снятые одним планом, и там вообще, можно сказать, нет монтажа. То есть внутри кадровые, может быть, и есть, но вот при, принятый нам его не существует. Поэтому это очень-очень индивидуально, субъективно. Можно не читать ни одной книги в угу. жизни, но быть прекрасным знатоком, любителем кино, угу. конечно. Так. Нана Уокер спрашивает, Антон, есть ли у вас любимые представители жанра аниме? Ну, Миядзаки, это супер банально, пошло, это, это тоже такой бумерский Миядзаки ответ. пошло. Ну, вот пошло, потому что кто не назовет Миядзаки, он ну, всегда да. в топе лучших аниме-мейкеров. Кстати говоря, есть мнение, что это как бы не аниме, но это все полная ерунда, если смотреть его, если даже считать, что аниме — это только то, что в телевизоре, то «Конан. Мальчик из будущего» или «Панда большая и маленькая» или вот этот вот «Люпин третий» — это все телевизионные штуки. Uh -huh. Шерлок Хаунд, который делал uh -huh. Мидзаки, шикарный абсолютно. На телевидении тоже великолепно выступал. Вот. Но да, прежде всего, это кино-аниме. Мидзаки — мой кумир, и я, в принципе, вот в своем внутреннем каком-то рейтинге установил, что сегодня в мире живут, творят три кино-человека, которых я склонен был бы назвать гениями, не просто там талантливым, прекрасным. Так. Это Дэвид Линч, это Ларс фон Триер, и это Хаяо Мейдзаки. Вот это трое из живущих сейчас, кого я считаю действительно гениальными. И а поэтому... Аджармуш. Гигантская. Я всех их люблю. Все прекрасные. Можно десятки фамилий Ладно. еще называть. Но вот это то, где слово гениальный, мне кажется, осмысленным. Угу. Гений от большого таланта отличается. Опять же, в моем представлении. Как бы большой талант — это человек, который в своей области достиг потолка. Вот он вершина. Самая верхняя ступенька лестницы. Гений тот, кто угу. отрывается от лестницы, пробивает потолок, существует где-то угу. совершенно вообще отдельно. И он вне... Гений не существует в... Как бы талантлив, большой талант верхней в иерархии. А гений вне иерархии. Он игнорирует иерархию. Он существует где-то... Ну, ты знаешь, знаменитый апокриф, которым я всегда боюсь перепутать, о ком там шла речь. Ну, допустим, там Есенин, Маяковский и Велимир Хлебников. Нет, не слышала mm -hmm. эту байку. Может, это анекдот, может, правдивая история апокриф. Сейчас наверняка перевру, но тема хорошая, прямой эфир, что можно себе это позволить. Когда yeah. Есенин, условно Есенин, не знаю, ну, скажем, Блок, может быть, говорит, таких, как я... Очень мало. На что так. Маяковский говорит, таких, как я, всего один. А Хлебников говорит, таких, как я, вообще нет. 
Вот гений это тот, кого вообще нет. Вот таких, как он, вообще нет. Вот кто такие гении. Вот. И поэтому Миядзаки существует в другой вселенной, чем все остальные аниме. Хотя я посмотрел в прошлом году «Евангелион», меня дожал вот старший сын Марк, «Евангелион» был офигенный. Uh -huh. Хотя я очень-очень сильно люблю «Призрака в доспехах». Uh -huh. Я считаю, что это один из гениальных фильмов, классика киберпанка. Но на самом деле «Евангелионом» и «Призраком в доспехах» Ну и хорошо, «Могилы светлячков» и некоторыми работами Такахата, постоянного партнера Мидзаки. Мои большие пристрастия, мои любови в аниме за пределами Мидзаки ограничиваются. Uh -huh. То есть это очень небольшой список. Но я очень уважаю этот мир. Мне, я понимаю, что аниме — это нечто субстанциальное и суперважное, в принципе, для Японии, для японской культуры. И как обожатель этой самой культуры, совершенно неисчерпаемо гигантской, я никогда не относился к аниме свысока. Вот это вот правда. Никогда мне не казалось, что это какая-то дурацкая, там, подростковая, поверхностная угу. культура. Нет, 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 нет. Так, давай дальше. Поехали. А... Обижены ли вы на Эрнста или на его? Нет, конечно, не обижена. Во-первых, нельзя быть обиженным на человека, с которым у тебя лично нет никаких отношений, ты никак не знаком. Можно обижаться на друзей, которые тебя предают, на тех, кто тебе обязан, а они неблагодарны. Хотя вообще, как говорит мудрый великий русский народ, на обиженных воду возят. Никогда не был до конца уверен в значении этого афоризма. Но э, подразумевается, что ничего хорошего в том, чтобы быть обиженным, нет. И правда, это очень необаятельно быть обиженным и обижаться. Вот. Константину Львовичу только мои симпатии и сочувствия. Мне кажется, он в очень трудной, э, трудной ситуации очень давно. Вот. Не буду развивать эту мысль. Ну да, пошли дальше. Да, пойдем дальше. Так, а Денис Гений спрашивает. Антон, на какой концерт в ближайшее время вы собираетесь пойти? А, у меня два плана, и оба мне очень нравятся. Хочется как-то сплюнуть, постучать по дереву, чтобы не сорвалось, потому что по нашим ковидным временам угу, все может угу, произойти. Угу. Первый концерт, благодаря моей любимой сестре Асе и ее мужу Илье, они живут в Нью-Йорке, точнее говоря, под Нью-Йорком, я надеюсь через несколько дней буквально оказаться в Бикон Фетер на концерте Боба Дилана. Они купили билеты, схватили их быстро, потому что они раз, размели их там, за несколько минут. Вот. У меня, кстати, очень сложное отношение с Бобом Диланом. Я не буду сейчас глубоко в это погружаться, mm -hmm. но когда-то я очень возмущался, я был всегда фанатом английского рока, а не американского, mm -hmm. возмущался, что в списке величайших рок-музыкантов Боб Дилан на первом месте, а Битлы только на втором. Я, может, и до сих пор возмущен, потому что для меня рок-музыка, прежде всего, музыка. Но я за последний год, и именно за последний год, очень вслушался в Боба Дилана. Вот до этой темы с концертом, и я, мне удалось его прям полюбить. Uh -huh. И отдельные альбомы, мне кажется, просто совершенно потрясающими. Uh -huh. На самом деле, это началось, когда он выпустил свой новый альбом, последний по времени, я его послушал вдруг, ну, смотрю, новый, как говорят сейчас, дропнулся, послушал, и там такие длинные песни какие-то, такие совершенно медитативные. Мне очень понравилось. Я думаю, ничего себе, это мне нравится просто поздний Боб Дилан, или, опять же, я дозрел. Стал слушать раннее всякое, вот, и классика Blood on the Tracks, и вот этот вот его потрясающий христианский альбом с гитарой Марка Ноуплера. Вот несколько вещей, просто там потрясающие совершенно гитарные темы. Вообще очень, очень хорошие 
Slow Train Coming, по-моему, называется. Но я, вы как бы на меня не гневайтесь, я не афит в смысле Боба Дилана, я, правда, мало знаю и буквально вхожу в этот мир, но, в общем, конечно, очень хочется на этот концерт. А когда вернусь в Москву, я собираюсь пойти на презентацию альбома нового Short Paris, Short или Short Paris, да, которая будет в Москве в каком-то мрачительно далеком, неудобном от меня зале, но все равно, надеюсь, добраться. И это гениальная группа, на мой взгляд. Я знаю, что куча музыкальных критиков ее вообще отрицает и считает по каким-то неизвестным, доинственным для меня причинам плохой. Я фанат, я слушаю все их альбомы. Последние два их альбома просто, по-моему, от и до потрясающие. А концерты их — это нечто. Это это спектакль, это перформанс. Это был, да? Я был, это единственная русская группа, причем я думаю, что это не единственная русская группа за последние годы, а единственная русская группа просто в моей жизни, хотя когда-то я очень любил Нутилс Помпилиус, это единственная русская группа в моей жизни, на которой я был, по-моему, четыре раза, причем в течение года или полутора, я не мог перестать ходить, и все эти концерты еще были разными, по составу песен, по устройству шоу, вот, они просто какие-то потрясающие люди, и я собираюсь на них опять, хотя... Я, хотя и привился уже много раз, ковидом не болел, и большие скопления людей меня ввергают в тревогу, и все равно, наверное, пойду. Ну, планирую. Так, что у нас еще есть? А а что ты думаешь о The Legendary Big Dots? Слушал когда-то, но это было в каком-то таком лохматом году, что я даже сейчас не вспомню. Тогда меня как-то это не очень зацепило, не очень понравилось. Но вообще у меня такой эклектичный вкус, он себя все на свете включает. Может, сейчас бы переслушал, не понравилось бы. Да, у меня какое-то ненормальное. Просто раньше с гордостью говорят, я слушаю все там, кроме джаза. И мне не нравится Боб Дилан. Теперь я и это слушаю. У меня уже... Я думаю, что скоро я перейду уже к блюграссу, кантри и каким-то еще совсем богомерзким. Может, лет через 10 начну осваивать шансон русский. Потому Боже, что, ну, как-то вот... признак конца света. Да, да. Ну, просто расширяется постоянно этот ареал, и что-то в него входит новое. Так. Эм, Владимир Дубровский. Согласны ли вы, что не нужно перед любым фильмом смотреть трейлер? Я не смотрю трейлеры. Я перестал их смотреть вообще. Даже трейлеры любимых фильмов стараюсь удерживаться не смотреть. То есть сначала я для себя сформулировал, что трейлеры — это обман потребителя осознанный. Во-первых, трейлеры почти никогда не делают сами режиссеры. Это делают другие люди. Что такое вообще трейлер в представлении потребителя? Реклама? Нет, это анонс, а не реклама. Mm-hmm. Это не воспринимается как реклама, то ты оно. Mm-hmm. Ты приходишь в кино смотреть фильмы, тебе показывают, какие еще фильмы скоро будут. О, классно, будет скоро такой фильм. Ты не думаешь, что тебе его продают. Тебе думаешь, что... Ты думаешь, что тебе сообщают о том, что он будет. И тебе кажется, что это полторы, две или три минуты, сколько там длится трейлер средний, за которые тебе очень коротко расскажут, что в этом фильме будет. Uh-huh. Вот тебе покажут самое классное, что там есть. Но это ложь. Во-первых, потому что фильм определяется автором и волей автора, который через фильм что-то тебе сообщает. Uh-huh. Тут у трейлера другой автор. Ну, представь себе коллаж. Да? Вот есть некая картина, там, Джаконда. Приходит кто-то ножницами ее на стрик, и из этих э, кусочков что-то свое сложил. И это не будет картина Леонардо uh-huh. да Винчи. Uh-huh. Трейлер... Трейлер фильма Спилберга — это не маленькая версия фильма Спилберга. А продается это как маленькая версия фильма Спилберга. А это не он сделал. Это сделал некий Иван Иванов. И поэтому э, Иван Иванов может заставить тебя поверить в то, что фильм э, с супер-экшеном, вставив единственную экшен-сцену в трейлер. Ты знаешь, бывают случаи, когда в трейлер, когда их очень заранее делают, попадает сцена, которая потом нет в фильме. Да, да, я обращал на это. Но это же просто бред. И так это как бы дайджест, но даже внутри дайджеста есть просто обманный ход, то, чего в фильме, большом полнометражном, не нашлось этому чему-то места. Вот. 
Короче говоря, осознав все это, я стал говорить о том, что не смотрите трейлеров, потому что они вас обманывают. В хорошую или в плохую сторону. А когда я стал это говорить, я понял, что я сам продолжаю их смотреть по работе, и мне надо тоже перестать их смотреть. И я перестал их смотреть. И ничего в моей жизни в худшую сторону не изменилось. Так, вот сейчас я боюсь, ты тоже пустишься в огромную лекцию, но... Ты меня а... дергай за руков. Хорошо. А, Ярослав а, Евтихов спрашивает, а что вы думаете о новом проекте Дэвида Линча? Я о нем ничего не знаю. Я думаю, что э, счастье, что Линч что-то делает. Мне кажется, вот этот безумный его э, ковидно, э, значит... Э, Дневник? Э, да, да, вот это вот э, то, что он в какие-то, как в Латона, мира достает, то, что он мастерит что-то у себя в мастерской, что он открыл свой YouTube-канал, то, что он читает прогноз погоды. Это совершенно прекрасно. Говорит о том, что как бы дедушки не сидится спокойно там, он совершенно не собирается ходить. Но это значит, что у нас ждет какой-то впереди фильм или проект, да. Поэтому я очень жду, и люди как бы гадают, что это будет. Может быть, какой-то спин Твин Пикс есть какие-то на это указания. Да мне совершенно все равно. Будет Твин Пикс великолепно, будет не Твин Пикс, тоже великолепно. Я не видел ни одного плохого фильма Дэвида Линча, чтобы он не сделал всегда хорошо. А последние его работы, они отличаются еще такой удивительной бескомпромиссностью, я имею в виду «Внутреннюю империю» и «Твин Пикс. The Return». Uh, наверное, mm -hmm. эти два фильма, ну, то есть я не могу сказать, что они мои любимые у Линча, потому что я и ранее люблю его картины, любые люблю, но uh, uh, они такие прям совсем крутые. Уже это фильмы, к которым невозможно никакие претензии вообще никакие предъявлять, потому что они совершенно в своем законе существуют. Mm -hmm. И что бы ни сделал новый Линч, я уверен, что это будет очень здорово. Очень-очень жду. Ну, конечно, без Марвела мы тоже не можем. А, Во-первых, нравится ли тебе Том Холланд в роли Человека-паука? Да, очень. Мне это, наверное, вообще мой любимый Человек-паук. Человек хотя мне очень нравился Тоби Магуайр. Но немножко принцип тот же самый, что в Тоби Магуайре. То есть берется парень с таким детским лицом, с таким типажом, что он вечный школьник. Угу. Просто сейчас про Магуайра тоже не скажешь, он уже такой дедушка, ну, дядечка. Вот. А, а Холланд именно такой. Это школота. Но правда, это школота, такая школота, что э, очень трудно в его сюжет вклеить какую-то драму. Всегда в «Человеке-пауке» была драма. Угу. Вот это вот смерть дяди и прочее, прочее. И то, что он такой какой-то бедный, эту пиццу разносит. А этому все ни по чем. Он такой, да, он такой школьник, забывающий на завтра уже о проблемах, которые были вчера. И одной левый побеждающий злодеев, даже себе не записывающий это какой-то там список, ничто не, заставляет, не может заставить его повзрослеть. Это прекрасно, вот этот Человека-паука Тома Холдена характеризует. Но я должен сказать, что мой самый любимый фильм про Человека-паука угу. все равно это не Марвеловские Человеки-пауки, вот эти вот. Это мультик? Это мультик, вот через вселенную. Угу, угу. Я считаю, что это шедевр. Я просто рыдаю, что Румберто Эко, большой поклонник комиксов, не дожил. Угу. Вот ему это мультиверс, я думаю, я думаю, что он был бы в диком восторге от этой истории. Это настолько сложная визуально и идейная, и при этом совершенно прозрачная, внятная история, что ну, я в восхищении. И я помню, еще до нашего стрима был вопрос, то ли у тебя в Фейсбуке, то ли у нас в чате, какой твой самый любимый фильм Марвела, какой самый нелюбимый? А, ну, нелюбимых у меня, конечно, очень много. Я думаю, что есть даже целые списки таких неудачных каких-то Марвеловских фильмов. Ну, там, не знаю, второй Тор, например. Ну, такой проходной явно. 
Вот. Кстати говоря, «Черная вдова», которая почему-то всем нравится ругать, мне очень понравилась. Она такая смешная вот в этой части, вот с русскими тюрьмами, вообще, uh -huh. с Россией, что я прям радовался этому всему. Вот. Лучший любимый Марвел мне очень трудно выбрать, но я очень хорошо отношусь к «Черной пантере». Uh -huh. Я читал однажды ее, вот у меня было такое сильное довольно впечатление, читал большой разбор, критический разбор какого-то суперфаната «Черной пантеры». И там по разбору выходило, что это просто какой-то эпик фейл, что там драматургически все не так, все ага. нелогично, все не клеится, все поступки всех героев никуда не годятся, все не так, как надо. Вот. Но странным образом, вместо того, чтобы убедить меня в том, что этот фильм плохой, он я подумал, как же круто, что там все неправильно, и при этом он так работает. Вот это вот саундтрек Кендрика Ламара, эти костюмы потрясающие. При этом я не люблю режиссера Райана Куглера. У него был первый фильм, победивший на Санденсе, «Станция Фрутвейл». Ужасная, манипулятивная такая слезовыжималка mm -hmm. про чернокожего, который в разводе с женой, и он встречается с ребенком, и на Рождество его злые полицейские застрелили за ни за что. Я смотрел, думал, господи, меня прям челюсти сводило от фальши этого всего. Вот. А «Черная пантера» какая-то классная почему-то. Ну и потом у Марвел есть не только фильмы хорошие, у них есть моменты. Вот в некоторых фильмах есть моменты. Я считаю, что финал а, третьих «Мстителей», когда они все распыляются и умирают, это вообще такой великий момент кинематографа. Фильм довольно дебильный, но финал вдруг его поднял на какую-то совершенно немыслимую высоту. И это потрясающе, это настоящее кино. Потом я очень люблю а, первого «Капитана Америку». У нас mm. называется «Первый мститель». С, вот этим, с красным черепом, угу. с французом в беретике, с, значит, мир, со Второй мировой войной. Это какой-то такой уютный кич. И я смотрел, думал, какой же прелестный фильм. Потом смотрю, кто его сделал. А его режиссер Джо Джонсон, человек, который снимал когда-то первый оригинальный Джуманджи. А. Вот. И вот какой-то дух этого Джуманджи, кстати, один из моих любимых детских ну, так, подростковых фильмов, э, тот изначальный Джуманджи, настоящий, mm -hmm. с Робином Уильямсом и маленький Кирстен Данст. Вот там это очень чувствуется. И мне этот фильм как-то очень нравится. Антон, спрашивает Александр Бойко, расскажите про ваш любимый алкогольный напиток. Тут можно было пошутить про Вермут Долин, есть такой, мне его периодически присылают в качестве картинок, а, а недавно и бутылку подарили, причем а. это было где-то очень далеко от Москвы, даже не вспомню где. Я от растерянности привез ее в Москву, так она и стоит на полке. Вот, слушайте, ничего я не скажу на самом деле оригинального, наверное, мой любимый алкогольный напиток это просто хорошее сухое вино, белое или красное, в зависимости от сезона и от страны, где это находится, ну, наверное, французское, вот, я не буду из себя корчить какого-то знатока, который скажет, что вот Бордо 96-го было особенно хорошо. А 97-го Да, 97-й был под провален. Я ничего про это не знаю, но на вкус я способен хорошее вино от плохого, мне кажется, все-таки отличить. Вот. И э, когда-то мою первую поездку за границу, это был Париж, собственно говоря, мне было лет, наверное, 18, меня научил, ныне покойный, к сожалению, мой старший товарищ Франсуа пить вино. Мне казалось, что вино это очень невкусная вещь, в отличие там, от вермута или даже пива какого-нибудь хорошего. Uh -huh. Сухое вино в особенности. Сладкое вино еще туда-сюда можно пить. Сухое это ужас. Вот. И он просто показал, что вино пьется с едой. Должна быть еда и вина должны, вино должны друг другу подходить. Вот. Yeah. Что вино это столовый напиток, что его не пьют, чтобы там напиться, чтобы выпить. Вот. И... 
это удовольствие от хорошей еды с хорош... со стаканом хорошего вина, то, что мы читали в «Трех мушкетерах», но редко как бы, uh-huh. в жизни наблюдали, я там впервые испытал. И с тех пор для меня это вообще самое ценное. Ну и вообще, я хочу сказать, что для меня два самых великих продукта, изобретенных человечеством, в смысле продукта еды, uh-huh. это вино и сыр. И я очень люблю вино, очень люблю сыр, очень люблю их комбинацию, если хорошее вино и хороший сыр. Потому что это единственный случай, когда бесконечное разнообразие рождается из одного компонента, из которого этот продукт создается. Виноград в одном случае и молоко во втором случае. Еще продолжай, продолжай тему. А когда ты последний раз напивался? Очень давно. Это было бесконечно давно, наверное, в университете. И а, у меня было очень жесткое похмелье. Я помню, это было в общаге ДСВ, так называемый. Мы его расшифровали как дом студента на Вернадском, но я не уверен, что это правильная расшифровка. Я был там в комнате у своих друзей, они все были не москвичи. Я твердо запомнил несколько вещей. Мы все пили, разумеется, водку исключительно. Водка была довольно плохая. Моя любимая водка из того периода, с 90-х, она продавалась, я не знаю, существует ли такая в природе сейчас, я даже не уверен, что она тогда существовала, кажется, каким-то миражом моего сознания. Она была в банках, вот таких вот жестяных, вот как Кока-Кола. Водка в банках. Да, и называлась Black Death, «Черная смерть». Вот, сильная вещь. И мы ее, Название там, тоже сильное. Да, но оно соответствовало полностью uh-huh, вкусу uh-huh. и всему. И вот мы это все пили, а закусывали бутербродами, так называемыми. Это был белый хлеб с кетчупом. Ничего больше там а не почему было. Почему не с майонезом? Сложный вопрос. Я не знаю. Я только могу исторический факт. Вот. При этом еще кто-то принес э, оливки, не маслины, оливок тогда еще не было. И кто-то другой кричал, зачем вы принесли с косточками, я не буду есть с косточками, надо было покупать без косточек. Вот. Дальше я помню только, как сижу на подоконнике кому-то что-то очень убедительно рассказываю про французскую философию, с которой я к тому моменту еще не ознакомился, но был, видимо, такой уровень опьянения. А дальше полный блэкаут. И проснулся я утром, потому что, как выяснилось, меня я был настолько был пьян, затащили в какую-то комнату, на всякий случай закрыли на ключ, после чего они пошли гулять, и того, кто был хозяином этого ключа, забрали в милицию, и дальше не вызволяли не его самого, а ключ, чтобы открыть меня. Но я все это проспал. Uh-huh. Вот. На утро я проснулся, мне был целый день, я чувствовал себя чудовищно, просто ужасно. И я помню, что мы утешались с моим другом, ныне умершим, к сожалению, тоже, Юрой Швецовым, тем, что говорили о том, насколько чудовищна группа Бунжови. Вот. Целый день я провел, отпаивали меня чаем и водой, и я решил, что я никогда не буду напиваться до беспамятства, чтобы мне так было плохо на следующий день. И с тех пор так этого со мной ни разу не случилось. Uh-huh. А кто твой любимый философ? Ой, это такой сложный вопрос. Только давай кратенько. Не на полчаса. Ну, один Мишель Монтень. Мы считаем его философом, я не знаю. Он, по-моему, просто писатель. Я его очень люблю. Я люблю философов-писателей. Я люблю Монтеня, я люблю Платона из древних греков, я люблю Киркегора очень. Или-или, одна из моих любимых книг. Угу. И, наконец же, я люблю Ницше. Это, наверное, там, супер попсово. Попсове Ницше вообще ничего не придумаешь. Но Ницше упоительно пишет. И если ты берешь там Антихриста или... Казус Вагнер или, так говорил, Зратустра. Можно с любого места до любого читать. Это настолько язвительно, злобно, остроумно и классно написано, что ты уже не думаешь о смысле. Mm-hmm. Самый нелюбимый, наверное, Гегель. Он такой скучный, это просто невыносимо. Не пробовал. Но... Ну, я прочитал даже, не то, что пробовал, но это просто жесть вообще. 
А, Марк Желонкин спрашивает, читал ли ты книгу МакКонахи «Зеленый свет»? Нет, еще не успел. Все очень хвалят. Да, говорят, говорят что замечательная проза. Ну, пока не дополз. Важный вопрос от Татьяны из Риги. А, любите ли, вы любите серию фильмов «Три мушкетера» и можно ли назвать Боярского грандиозным, но нереализованным актером? Да, я думаю, что можно назвать Боярского грандиозным актером, но я не понимаю, почему нереализованным. Дело в том, что актеров есть очень много разных типов актеров. Есть и актеры, которые совершенно не рождены для того, чтобы играть там серьезные драматические шекспировские роли. Это какой-то штамп, что все должны обязательно это сделать. Мы же можем назвать грандиозным актером, ну, я могу точно, Роберта Дауни-младшего, просто по роли Тони Старка. Mm -hmm. Не обязательно что-то еще играть. Он стал грандиозным актером этой одной роли, хотя много чего сыграл до этого, много чего играл параллельно. Но это потрясающая роль. И это именно роль, не только образ. Вот. Мне кажется, что Боярский, который десятилетиями вдохновлял своим Д'Артаньяном зрителей, конечно, это грандиозная работа. Даже если была бы одна роль, этого было бы достаточно. Но была еще «Собака на сене», mm -hmm. был еще «Старший сын». Это разве плохие фильмы, это разве плохие роли? Mm -hmm. Мне кажется, замечательные. Mm -hmm. Вот. Так что к Михаилу Сергеевичу у меня отношение очень нежное. Наверное, не все его роли одинаково прекрасны. Ну, а у кого они одинаково прекрасны? -то? Такого не бывает. И замечательную дочь актрису вырастил. Mm -hmm. Тоже, между прочим, здорово. Актерские династии — это старинная история, восходящая там, к средним векам. Вот. Фильмы Юнгбрида Хилькевича очень давно не пересматривал. Мне кажется, сейчас вот молодому сегодняшнему поколению его показывать бесполезно. Они просто mm -hmm. не ведут, в чем прелесть. Ну, музыка симпатичная, а кроме этого слишком высока степень условности. Такой почти mm -hmm. театральной. Театральной телевизионной условности. Вот. То есть это из разряда того, что дети будут из жалости к родителям смотреть вместе с родителями и из симпатии к родителям говорить, да, пап, неплохие фильмы были в твоем детстве. Ну, потому что унизительно сказать, что плохие. Вот. Но это не значит, что это фильм плохой. Он хороший в своем специфическом, своеобразном жанре, в своей области. Там действительно гениальное музыкальное сопровождение. Тут с этим ничего не скажешь. Ну, кстати говоря, там не только сопровождение хорошее, там замечательный кастинг. Очень интересная работа вообще с подбором актеров. Например, артист Трофимов, потрясающий таканкинский артист, так всему Советскому Союзу и запомнился, как кардинал Ришелье. И угу. мы Ришелье лучше себе представить не можем. И все четверо мушкетеров там замечательные. Я думаю, что, не знаю, не хочу никого вдруг обидеть, но мне кажется, для всех четверых эти роли остались угу. самой, самой известной ролью. Мне кажется. Ну вот, Вениамин Смехов, он глыба, величина, невероятно. Mm -hmm. Я видел его на сцене, на Таганке, в Таганке, театре на Таганке много раз. И он был совершенно сногсшибательным, там, Воланда играл. Mm -hmm. Все равно mm -hmm. смотришь на него, и атос у тебя возникает сразу в голове. Никуда от этого не убежишь. Так, а, тут вот несколько одинаковых вопросов подряд. А, что ты думаешь о Хансе Цимере? Я не поклонник Ханса Циммера, честно говоря. У него немножко слишком для меня громыхающий такой композитор. Конечно, он очень талантливый, это, это даже обсуждать смешно. Он очень давно работает, здорово. Но какая-то в нем есть вот такая... Он слишком для меня громкий. Хотя его главная тема к «Пиратам Карибского моря», надо дать ему должное, очень классная. Вот, она почти на уровне... Джона Уильямса, который для меня как раз является эталоном mm -hmm. композитора такого mm -hmm. типа. Но Уильямс гений. 
Уильямс в своем жанре, как и Бернард Херман, есть композиторы гении в кино. И Джон Уильямс, человек, который смог написать музыку к Звездным войнам, к Диане Джонсу, к челюстям, ну вот этого уже достаточно, на самом деле. К Гарри Поттеру главную тему. Все написал один человек. Вот, Циммер никогда до таких высот не дотягивался. Вот, моя любимая музыка Циммера, наверное, самая, на мой взгляд, лучшая, что он написал, это его вот эта органная тема из «Интерстеллара». Она не случайно ее в мемах так часто используют, она mm. моментально ложится на сознание и очень, очень сильно на эмоции действует. Она почти такая литургическая, и эта космической образности очень здорово подходит. А, а на какой съемочной площадке ты хотел бы побывать? Какого фильма? Я не люблю съемочные площадки. Mm. Но сейчас я расскажу очень коротко про двух своих детей, Марка Аркадия, и они по-разному смотрят на устройство мира и искусства. Мне очень нравятся эти два подхода, потому что они полярные. Вот мы идем, условно говоря, с ними, при том, что Марк старше на 7 лет, в Дом призраков в Диснейленде. Угу. Это очень эффектный аттракцион. И мы едем, и Марк говорит, ух ты, как здорово, это, на... это как настоящие призраки. Я поверил прям, что он действительно снял свою голову. Аркадий. И для него Аркадий говорит, ух ты, как это здорово устроено, интересно, какие там механизмы, что заставляет все это работать. И это не значит, что один верит в чудо, а другой нет. У них разные концепции чуда. И моя концепция ближе к концепции Марка. Я поэтому критик и не мечтаю, как меня про это сто раз спрашивали, сам делать кино и внутрь этой механики входить. Я люблю смотреть готовый фильм. Я люблю смотреть фильм и разбирать фильм, и собирать фильм из отдельных элементов его, из которых он состоит, понимаешь? Угу. А за залезать за кулисы и смотреть, как это устроено, какой механизм, угу. мне этого не хочется. Для меня это нарушает э, цельность моего впечатления. Поэтому на съемочной площадке я никогда не стремлюсь. Другое дело, что я люблю действительно разговаривать с режиссером, но это не потому, что мне интересно спросить про смешные случаи на съемочной площадке или как там пришел замысел, хотя иногда об этом, конечно, все равно разговариваешь. Мне просто нравится этот диалог человека изнутри фильма с человеком извне фильма. То есть это я. И этот разговор, мне кажется, может быть очень продуктивным. Так. Секундочку. А как ты относишься к аниме Акира? И слышал ли ты про грядущую киноверсию от Тайка Вайтити? Знаю, хочу посмотреть. Не смотрел аниме, зато читал мангу. Не целиком, а мы же будем выпускать, по-моему... Мы не выпускать, а показывать. Но мы да. не можем даже никого позвать туда. Есть программа «Искусство кино», где мы будем показывать киберпанковские аниме сейчас в декабре. Не подумайте, что я ее сейчас рекламирую. Я этого не делаю, потому что там все билеты уже раскупили. У нас столько фанатов аниме в Москве, что уже ничего, им у нас нет возможности, мы, может, хотели бы открыть дополнительные сеансы, но мы делаем совместно с Каруарто и с э, японским посольством, ну, как бы, что можем, что могли, то сделали, и там, в общем, все это расхватали, правда, на большом экране должно быть очень эпично. И, кстати, может быть, пойду Акеру посмотрю, как раз на, на большом экране по такому случаю. А есть ли смысл поступать в России на режиссера? Но это от вас зависит, это не зависит от э, уровня образования. Что такое вообще учиться искусству? Это, этому нельзя научить, этому можно научиться. Угу. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю, в чем, в чем разница? То есть тебя не сделают художником, если ты не хочешь или не можешь, или тебе не дано им быть. 
Вот. И любая профессия связана с искусством, имеет ли смысл учиться на художника в России? Можно сказать, что гораздо более продуктивно на художника тебя научат в Мюнхене. Ну, наверное, да, но если ты талантлив, какая разница, где ты учишься? Можешь вообще не учиться. Помните, какое количество потрясающих режиссеров, работающих сегодня в мире, не учились режиссуре? Тарантино. Квентин Тарантино не учился режиссуре. Дэвид Линч не учился режиссуре. А, Андрей Звягинцев не учился режиссуре. Ну, это огромный список. И самое главное, всегда помнить об одном. Все великие гении кино, которые создавали кино и разрабатывали грамматику кино в 20-х, 30-х, 40-х годах, ни один из них не учился режиссуре. Потому что тогда никто не учил режиссуре, не было этих вузов еще. То есть они все были самоучками. Все. Все. Чаплин, Орсон Уэллс. Все были самоучками. Это не значит, что не надо учиться. Мой сын старший учится во ВГИКе сейчас, на третьем курсе. Но это потому, что он захотел учиться. У него есть потребность учиться этому, и он uh -huh. пошел учиться. Если у вас есть потребность учиться где-то в ВУЗе, если вам, может быть, просто для успокоения нужен диплом, идите и получите его. Где не так уж важно. Важно, что у вас внутри, а не что будет снаружи. Но это... Я на это так смотрю. Может быть, я не прав. Я не учился кинокритике никогда, например. Возможно, в этом моя трагедия. Или нет? Не знаю. Так, а Ярый стиль спрашивает. А, Груз 200 – это круто? Что закладывал Балабанов и как тебе этот фильм? Что закладывал Балабанов ну, – это бессмысленный вопрос, потому что я вообще считаю, что критик, да и зритель никогда не должен задаваться вопросом, что хотел сказать художник. Настоящий художник, гениальный или очень талантливый, всегда закладывает меньше, чем у него получается. Всегда. Uh -huh. То есть произведения гения всегда больше, чем они сами. Потому что сами они обычные грешные люди. Да? Посмотрите, почитайте там письма Пушкина или mm -hmm. Моцарта. Прозаично неинтересные люди. А потом ты читаешь сказание «Пророк» и просто выпадаешь в осадок. Потому что как можно такое написать? Или там первой главы Евгения Онегина. Вот. А наоборот, люди, которые недостаточно талантливы, они всегда больше хотят сказать, чем им удается поместить в фильм. Вот. «Груз 200» на мой взгляд гениальная картина. И Балабанов уверял, что просто его юность, его 80-е, какие-то реальные случаи, которые он знал, он их собрал и сделал из них сценарий и рассказал фильм. Когда ему говорили, ну это же про современную Россию, он говорил, ничего подобного, там сказано 84-й год, значит, это про 84-й год. Когда ему говорили, ну 84-й год, ведь говорящий это Оруэлл, он говорил, не, не читал никакого Оруэлла. Примерно так. Mm. Вот. Но на самом деле, конечно, это фильм на все времена, и, конечно, это метафора... Э беспредела власти, того, что самый главный враг русского человека это э, тот, кто поставлен властью за ним надзирать. Это всегда надзиратель, а не э, правоохранитель. Этот образ этого милиционера Журова, конечно, меня дрожь начинает бить просто от одного воспоминания о нем. Там супер точный весь кастинг и Полуяна, и Серебряков, и Агния Кузнецова потрясающе играют. Вот Бичевин, для меня это золотой стандарт авторского кино, не русского, а вообще любого. И для меня это лучший фильм Балабанова. Хотя, конечно, любой, кто скажет, что «Брат» лучший фильм Балабанова, или «Про уродов и людей» лучший фильм Балабанова, «Счастливые дни» лучший фильм Балабанова, «Война» лучший фильм Балабанова, за всем этим тоже будет какая-то правда, и все это можно как бы доказать. Вот сейчас, прости мой французский, но вопрос от Шерилин Хоуп. Салю, Антон. Я могу по-французски ответить тоже, но не, это не, будет не, слишком тумач. Сегодня утром говорил по-французски, записывал микро-видео по французскому институте в Москве. 
А, я не знаю, какой у меня любимый французский фильм. Я, наверное, одного нету. Я очень много люблю французских фильмов. Вот, наверное, один, который сразу на ум приходит, это «Орфей» как то. Я когда-то этим фильмом был просто сбит с ног. Но, например, комедия Юнибеля мне тоже очень нравится. Фантомас. Ну, это у меня пошел сплошной Жан Море. Ну, окей, хорошо, давайте от Луи Дефюнеса и Жана Море отойдем в сторону. Делон? Делон не очень люблю. Бельмондо очень, например. Человек из Рио чудесный фильм. Ну, и на последнем дыхании и безумный Пьеро это тоже шедевры, и, и без тоже просто шедевры. Альфавиль я очень много люблю, в особенности у раннего Гадара. Вот. Но мне и ранний Люк Бессон тоже нравится. Например, «Подземка» или «Голубая бездна». По-моему, потрясающие фильмы, в особенности «Подземка». Очень ее люблю. «Леос Каракс» — мой любимец. Все его фильмы мне кажутся замечательными. Я просто, ну, как бы, когда-то открыл его для себя, и эта любовь никогда не кончилась. Я в этом году издал книжку про Каракса. Это одна из, по-моему, трех книг всего о нем написанных за всю его жизнь и историю. А, так что много-много кто еще. Брюно Дюмон, его ранние фильмы замечательные. Фильм «Фландрия» когда-то mm -hmm. меня совершенно потряс. Вот. А, если возвращаться к классике, «Аут-1» Жака Риветта, один из величайших, таинственнейших фильмов мирового кино. Он просто длится какое-то бесконечное количество часов. Не так давно, в принципе, стало возможным посмотреть. Вот. Поэтому могу еще перечислять, перечислять, перечислять. Очень люблю французский кинематограф. Гораздо больше, чем английский, например, кстати. Хм, неожиданно. Ну, так. Я вот смотрю, мы сидим уже сколько? Час? Больше? Больше. Час десять уже. Я думаю, что давай перейдем к какому-то такому блиц-варианту, чтобы... Давай, вопросов конечно. много, ну, а тут вопрос, чат просто да. разрывается. А, например, Данил Мартынов пишет. Что любит Долин? Ну, а что вы хотите, чтобы я ответил? Много Коротко. что. Давай, три вещи. Читать, путешествовать э, и свою семью. Вот тебе супер буржуазно-мещанский ответ на вопрос. Ну, это правда. Угу. Так, Ярослав Шараменко. А, извините, если неправильно. А... Шарамка. А, да, я точно. могу даже прочитать, кажется. Кажется. А, Терренс Малик гений? Терренс Малик гений, мне кажется, да. Хотя э, в последнее время он как-то с гениями бывает, немножко слишком оторвался от земли куда-то воспарил. Мы за ним не поспеваем. Вот. Mm -hmm. Но, э, несомненно, некоторые его фильмы «Дни жатвы», «Пустоши» и «Древо жизни», мне кажется, это гениальные фильмы. Достаточно одного гениального фильма, наверное, чтобы можно было получить это звание гения. Но вот это не, не мой гений. Вы говорю, в моем топ-листе гений всего ну, да, три фамилии. Но, но э, если мы считаем, вот возьмем такое правда, что у кого-то есть гениальное произведение, мы называем его гением, мне кажется, Терренс Малик вполне вот может быть в этом списке. А, так, а почему Чаплин до сих пор крут? Ну вот Чаплин как раз крут, как раз именно потому, потому, именно потому что он гений, да. Одно из свойств гения поразительное, это то, что он не поддается коррозии временем. Последний раз я Чаплин на большом экране смотрел, когда вот младшего сына Аркашу пару лет назад водил в кино. Угу. Аркаш был сколько там, 7-8 лет. Вот, э, смотришь «Новые времена» или «Огни большого города». Ничего не надо объяснять. Все, все интуитивно, понятно. все понятно сразу. 
Конечно, это признак совершенно гениальности. Как в музее, когда ты видишь великую картину, видишь «Ночной дозор» или ту же самую «Джаконду». Ничего не надо объяснять, все, все видно сразу. То есть можно кучу всего объяснить, а можно ничего не объяснять. Оно товар лицом. Mm -hmm. А что ты думаешь о книге Елены Ферранте «Моя гениальная подруга»? Uh, у меня странное отношение к этому вот uh, неаполитанскому квартету, так называемый uh -huh. Лена Феррант. Я начал читать, мне так нравилось, так увлекся. Там четыре книги. Uh -huh. Три книги прочитал, прям захлеб. А потом на четвертой я застопорился, потому uh -huh. что ее читала в этот момент моя жена, которая чуть быстрее меня все это читала. Uh -huh. Я думаю, ну ладно, она читает, я возьму. Так я ее не прочитал. Как-то вот, видимо, uh -huh. остановился этот бег на полпути, и я не добежал до последнего флажка. Да-да, мне тоже очень неловко. Но мы договорились, что я честно сегодня отвечаю на все вопросы и никакого, никакого кокетства. Да. Так, а ваш топ-5 украинских фильмов? Ух, ну как можно? Я не знаю, я не вспомню на вскидку 5 по-настоящему любимых украинских фильмов. Самый великий из них — это... «Земля Давженко». Хотя можно назвать любой другой фильм Давженко. Можно взять пять фильмов Давженко ранних, и это и будет топ. Uh -huh. Вот. Ну, я не знаю. Мне очень трудно называть украинскими. Там, фильмы Киры Муратовой, например. Ну, вот два в одном украинский фильм, наверное, да. Он потрясающий, гениальный. Там потрясающая роль Богдана Ступки. Вот. Или фильмы «Лазницы». Мне нравится практически все, что он делает, но он называет себя украинским режиссером. Для меня он такой режиссер мира. Он снимает по всему миру везде. Вот. Поэтому пусть будет просто вот так. Вот. Давженко, Муратова, «Лазница» и конкретных фильмов называть не буду. Смотрите, mm -hmm. что хотите. У них все хорошее. А Брэд Питт хороший актер? Потрясающий. Вы же видели «Однажды в Голливуде». Я не знаю, кем надо быть, чтобы посмотреть «Однажды в Голливуде» и не увидеть, как он потрясающе играет. Опять же, может возникнуть вопрос, что такое актер. Это тот, кто должен произнести хорошо монолог «Быть или не быть». Очевидно, что Шварценеггер — великий актер, но при этом он, ну, смешно себе представлять его читающим «Гамлет», хотя был фильм «Последний киногерой», где он это делал. Вот. Просто у разных актеров разные какие-то функции. В своей функции Брэд Питт суперкрут. И он не всегда одинаковый. Брэд Питт в... «Древе жизни» совершенно другое, чем в «Однажды в Голливуде». Мне очень нравится Брэд Питт в ранних его некоторых ролях. Брэд Питт в фильме «Тельма и Луиза», например, офигенный. Uh -huh. вот. Ну, а так-то я понял, какого масштаба это артиста, увидев его у Финчера. Он, у него все роли у Финчера хорошие, но в фильме «Семь» или в «Бойцовском клубе» они не просто хорошие. Это грандиозные роли, просто грандиозные актерские работы. Поэтому да, да, то, что он такой э, привлекательный мужчина, не должно все-таки заслонить от нас того факта, какой он прекрасный артист. Так, Александр Барсков спрашивает, челюсти или парк юрского периода? Ну, пошли вот эти или. Ну, челюсти, конечно. Конечно, челюсти круче, чем парк юрского периода. Парк юрского периода вообще фильм, который раскрутился за счет э, очень крутых передовых для своего времени спецэффектов. То есть технология оживления динозавров, которые ученые применяли внутри этого фильма, по сути дела впечатляла зрителей не меньше, чем технология Спилберга, которые, ну и его этих CGI-щиков, mm -hmm. которые этих динозавров на экран выводили. Вот. А сюжетно это очень линейная, обычная картина. Челюсти же великая картина. Челюсти для американского кино то же самое, что Моби Дик для американской литературы. То mm -hmm. есть и там очень много пересечений с Моби Диком. Mm -hmm. Это великая история о человеке, который бросает вызов злу много большему, чем он сам, и одерживает победу. Моби Дик не заканчивается так хорошо. 
Вот. И, конечно, Спилберг не стал бы... Спилберг, он родился как великий режиссер с фильмом «Челюсти». Хотя до этого у него был замечательный «Шугарлендский экспресс». Мне кажется, что Спилберг стал Спилбергом в этом фильме. Угу. Иван Сильвер спрашивает, что вы думаете о Стивене Кинге? Один из моих любимых писателей, но очень трудно читать все его последние романы. Может быть, из-за плохих переводов, может быть, из-за того, что я пытаюсь читать их по-английски, а мне это сложнее, чем по-русски. Когда-то я читал в основном пиратские переводы, мне очень нравилось. У меня масса любимых книг Кинга. Я просто фанатично люблю «Оно», «Кладбище домашних животных», «Мертвую зону», «Сияние», «Мизери». Последний по времени роман Кинга, который меня прямо вот потряс, это был вот этот вот роман про убийство Кеннеди. Я не помню число название, потому что это дата убийства Кеннеди, которая у меня в голове не торчит, в отличие от всех американцев. Вот. Но это был очень крутой роман. И до этого был Дьюма Ки. Вот два романа Кинга за последние 20 лет, которые меня прям вот сильно как-то угу. впечатлили. Но вообще, даже если он перестает писать книги, какие он писал когда-то, он не перестает быть потрясающим американским писателем, одним из самых, наверное, выдающихся и живущих. А вот интересный вопрос. Мне, вот я бы тоже тебя спросила. Евгений Дмитриев спрашивает. Понять хороший фильм, субъективное. Вот. Как, по каким критериям мы можем оценить фильм? Ну, давайте начнем с простого. Вам оценивать фильм для чего? Вот вопрос. Вы оцените фильм? же понятие хорошего актера я не дочитала. То же самое. Ну, давайте начнем с хорошего фильма. Ну, это, это универсально. Вот как оценивать хорошего? Для чего вам нужна эта оценка? Если вам нужна оценка для себя, вот вы пошли в кино или включили фильм в телевизоре, вы посмотрели, вам понравилось. Значит, для вас хороший. Понравилось, получили удовольствие говорить хороший фильм. Зачем вам читать? Дальше вы что хотите сделать? Хотите сравнить это с оценкой там, на кинопоиске? Идите, поставьте свою оценку, как вы думаете. Назовите фильм плохим, если вам не понравился, хорошим, если нравится. Uh -huh. Зачем? Вам нужно совпадать со всеми остальными? В чем смысл как бы, этого вопроса? Нет никакого универсально хорошего или универсально плохого. Есть другие вещи. Есть фильмы универсально успешные. Они вписаны уже не коммерчески успешно, а в принципе успешно. Uh -huh. Может быть, критический успех какой-то еще. Есть фильмы, выдержавшие испытания временем. И вы их уже ничего с ними не сделаете. Если вам они покажутся плохими, значит, скорее всего, вы что-то не увидели, не поняли. То есть вы их авторитет никак не э, перебьете. Но для вас этот фильм может быть плохой, конечно. Актер? Актер вообще... Актер — это функциональная штука. То есть он... Э, вообще хороший актер — это я не знаю, что такое. Я знаю, что такое вообще великий актер. Это актер, который где бы ни появлялся, он поднимает уровень этого произведения сразу. Вот так делает Мэрил Стрип или Дэниел Дэй Льюис mm. или Джек Николсон. Любой пустяк с их участием ты смотришь, и некое вау возникает. Вот. А хороший актер э, — это тот актер, который в этой конкретной роли, в этом конкретном фильме или спектакле очень хорош. И этот же актер или актриса может быть нехорош в другом фильме, в другом спектакле. Я люблю повторять то, что самый плохой актер, как испорченные часы, дважды в сутки Показывает показывают правильное время. И самого ужасного актера можно использовать так, что он или она будет на месте и будет идеально. Угу. Вот, например, вопрос, ответ на который не знает никто. Николас Кейдж хороший актер или плохой? Он, он любимый актер всяких трэш-фильмов, он соглашается там играть, все эти призрачные гонщики и прочее. 
Понятно, что о хорошей игре там речь идет, выпучивает глаза, у него одинаковое всегда лицо. Но при этом есть же дикие сердцем Линчи, есть же Рейзинг Аризона, братьев Коин, есть же адаптация э, Спайка Джонзи. И все эти фильмы потрясающие. И он там потрясающий. Значит, он замечательный актер. Вот и все. Ну, тут нет никакого. В этом фильме он плохой, в воздушной тюрьме плохой, а в диких сердцем хороший. А вообще никого вообще не существует. Назовите самый филантропический и самый мизантропический фильм. Я не знаю, что такое мизантропический фильм. Фильм, где все плохо кончается, что имеется в виду? Самый безнадежный, может быть, фильм, что я видел в жизни, это «Седьмой континент» Михаила Ханаки. Угу. Это фильм, где в конце трудно не плакать. Он очень страшный, жуткий, и там все очень плохо. Хотя это не фильм ужасов, ничего подобного. Вот. А если же, ну, «Груз-200» можно тоже в этот топ включить, кстати да. говоря. Вот. Там тоже очень сильно финалом все делается, создается. А филантропически, в смысле, фильм, где все хорошо, и жизнь прекрасна, я, я в такие фильмы не верю, я их не люблю. Мне кажется, это всегда фильмы, которые нарочно вас обманывают, вам лгут, и я всегда представляю себе какой-то сладкий дурман, который маньяк тебе подносит к носу, чтобы тебя усыпить, потом с тобой что-нибудь плохое сделать. Я предпочитаю, конечно, фильмы, в которых все плохо. Они, мне кажется, честнее. Угу. А перечислите, пожалуйста, несколько ваших любимых биографических фильмов. У меня был очень э, смешной случай. Когда я интервьюировал Тарантино в Каннах, как сейчас помню, по фильму Death Proof, угу. и он опять начал разливаться словом, как он любит эти фильмы, такие фильмы, сякие фильмы. Я говорю, есть какие-нибудь фильмы, кроме жанра, которые вы не любите? Так. Он говорит, да, конечно, я не люблю биографические фильмы. Я говорю, хорошо, окей. А даже не помню, что я причина, там, Амадей, там, еще. Uh -huh. Он говорит, нет, нет, это все хорошее, это, я тебя тоже люблю. Я говорю, ну, слушайте, Квинтин. Ну, как бы, у меня нет любимых биографических фильмов, но Амадей, конечно, очень крутой. Последний uh -huh. биографический фильм, который меня абсолютно очаровал, это Манк или же Мэнк Дэвида Финчера. Я не знаю, можно назвать его биографическим. Я просто купался в этом фильме. Мне так было в нем и на нем хорошо, как мало на чем. Вот. Но, конечно, любая биография зависит от того, чья она, как она придумана, как сделана. С одной стороны, биография может быть очень скучной, и там фильм «Хичкок», хотя такой «Хичкок» был интересный человек, он очень скучный. Вот. А одновременно с этим фильм «Эд Вуд», например, это тоже биография, uh -huh. Тима Бёртона, он офигенный. Но это потому, что Тим Бёртон его делал, и он любого персонажа превратит во фрика. Когда он берет фрика, еще берет Джонни Деппа его играть, uh -huh. то тут уже просто пиршество для глаз и для ушей, и для всего. Это точно. Так, а ты знаешь, что сегодня день рождения Мартина Скорсезе? Нет, не знал. Давайте поздравим Мартина. Старика Скорсезе, один из лучших режиссеров, существующих во вселенной. Мы все ждем его новый фильм. Вот. И, кстати говоря, дополнительно Скорсезе мне импонирует тем, что он такой меломан. У него есть чудесные фильмы про Джорджа Харрисона, про историю блюза, про Боба Дилана, uh -huh. фильм-концерт про Роллинг Стоунс. То есть он прям чувствует и понимает это. Отдельный дар. Вот Скорсезе мне очень нравится тем, что он очень разный. У него и в фильмах есть разные периоды. Из Скорсезе фильма «Хьюго», он же, по-моему, времени» у нас назывался, из yeah. Скорсезе «Бешеного быка». Но это как бы два разных режиссера. И в то же время 
можно какое-то единство в этом всем тоже найти. Я очень люблю таксиста бешеного быка и злые улицы вот этого раннего Скорсезе, обожаю. И мне понравился, вопреки всему, что про него плохое наговорили, ирландец. И э, мне очень нравится, что Скорсезе одновременно с этим занимается восстановлением старого кино. У него фонд, который этим занимается. Это так круто и так прекрасно. Вот. э, И я говорю, он такой многоликий, разный. и, И при этом он такой меломан с этими своими документальными фильмами, что... Полный ему респект. Надеюсь, что он будет продолжать снимать э, и работать много-много-много лет еще. Я знаю, что хочу сказать. Что все? Время кончилось? Нет, я думаю, что у нас вопросов очень много, поэтому давай, допустим, минут 15. Ну, хорошо. хорошо сидим. Да, давай заканчивать Но... через 15 минут. А, я думаю, что очень важно сказать, что, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, подписывайтесь на наш канал. Это, наверное, звучит уже совсем как-то дежурно и прочее, но правда, нам очень важны подписки, и мы очень хотим, чтобы у нас были наши постоянные зрители, а не только те, которые приходят вдруг, хотя мы тоже, конечно, очень рады. Вот, и давай, раз уж у нас момент передышки маленьких напоминаний, напомним, что искусство кино ведет краудфандинг. Вот, на планете Ру. Есть... Покажи Бонда с другой стороны. Он да, тоже прекрасный. Есть Джеймс Бонд с рыбами. Он ничем не хуже, чем эта полуголая монахиня. Хотя я всегда за монахиня, а не за Джеймса Бонда с рыбами. Но рыбы тоже хорошие. Вот, это наш новый номер. Следующий выйдет. Обязательно приходите на презентацию. Еще не знаю, где и когда. Но где-то под Рождество она будет в Москве. И, надеюсь, в Петербурге. Следующий номер выйдет 20 числа декабря. Там будут 10 лучших фильмов года по версии искусства кино». И куча всего еще. Ты а, уже выбрал? Да, конечно, я еще не скажу. Нет, нет, нет. Все там. Там и потом. Хорошо. Вот, выбрал Без напи- и написал уже, да, никаких спойлеров. И а, на а, планете Ру а, присоединяйтесь к нашему краудфандингу. Угу. Если не копейкой, то хотя бы перепостом это тоже ценно. А еще у нас скоро будет а, ограниченный прокат вместе с нашими друзьями, коллегами из Мосфильма, мы показываем реставрированные э, старые отечественные фильмы. И у нас будет очень интересный э, прокат. Мы будем показывать долгую счастливую жизнь. И это единственный, единственный режиссерский фильм Геннадия Шпаликова. Mm-hmm. Человек, который написал сценарий фильма «Я шагаю по Москве» и «Заставы mm-hmm, Ильича», mm-hmm. и мультфильмы «Стеклянная гармоника». Он потрясающий сценарист, поэт, трагически рано погибший умерший. И это его единственный фильм, который не был толком понят в момент выхода на экраны, но при этом понравился Микеланджело Антониони. В нем что-то есть антониониевское. Вот. Это фильм о маленькой истории любви или нелюбви, встречи, не встречи. Это замечательное, мне кажется, кино. Вот. Обязательно приходите, посмотрите его на большом экране. Его восстановили как раз. Это будет замечательное качество изображения копии. Про романтику. Ваша любимая романтическая комедия? Романтическая комедия. Любовь. Реальная, реальная любовь самая моя ненавистная рождественская картина и романтическая комедия. Вот. Магазинчик за углом. Это ты не смотрела? Тебе это вообще необходимо. Это потрясающий фильм. Это Эрнст Любич. Фактически в этом фильме он изобрел жанр ромкома. Это история э, двух людей, работающих в одном магазине, по-моему, в Будапеште, э, ну, условно говоря, продавщицы и какой-то приказчик, 
которые друг друга ненавидят, друг над другом издеваются, глумятся. Одновременно с этим они оба влюблены по переписке с идеальным... Ну и понятно, что это они же. Вот. И назначили друг другу свидание на этот вечер. Они стараются пораньше уйти. Это рождественский вечер. Это совершенно потрясающий фильм. Вторая версия, тоже из этого же времени, это «Квартира» Билли Уайлдера. Это просто вау-фильм на все времена. Это такой, не знаю... Кавка и Гоголь, только перенесенные в предрождественскую голливудскую, голливудскую вселенную, еще и в Нью-Йорке. Потрясающее кино. Давай на секунду вернемся к Караксу. А, давай. Лиза Казанцева спрашивает, почему он так любит зеленый цвет? И почему этот цвет ассоциируется с чем-то отрицательным? Не с отрицательным, мне кажется. Мне кажется, ему очень нравились основные цвета, которые он сильно использовал в своих ранних картинах, в особенности в «Дурной крови», синий, красный, такие мандриановская палитра. Зеленый синтетический цвет, такой земной, земляной. Конечно, он немножечко и похоронный, и у него очень траурные его последние фильмы. Есть сцены на кладбищах, вот, и мне кажется, что вот э, этот тлен, гниение и одновременно с этим э, природа и ее э, нападение на мир людей, э, они связаны с этим зеленым. Но он мне говорил сам, что он полюбил зеленый вместе с приходом Каролин Шампетье, это его э, операторка, снимающая его последние два фильма, и она его научила снимать на цифру. Предыдущего оператора э, он всегда снимал только на пленку. И как-то цифра, съемки на цифровую э, камеру у него э, зарифмовались с этим зеленым, в который он прям влюбился. И правда, в последних его трех фильмах, э, среднеметражном э, фильме «Дерьмо» и полнометражных э, «Холли Мотор», «Святые моторы» и «Аннет» просто царство и пиршество зеленого. Ну, он это вообще очень такой цветной фильм. Да-да-да, но зеленый там очень-очень прям сильно доминирует, так очевидно. Настя Мороженко спрашивает, если бы у вас была возможность создать собственную киношную премию, какая бы она была? И какие были бы номинации? Я думаю, что если бы я создал собственную киношную премию, она была бы без номинаций. Я бы не вручал за лучшего актера. Всем? Всем за все? Нет, я бы выбирал один лучший фильм года. Может, я так и буду в какой-то момент делать. Один лучший фильм года, по мнению Антона Долина. Я делаю каждый год десятку лучших фильмов. Вот, и туда э, иногда попадают э, русские фильмы, иногда нет. Вот, я бы сделал отдельную свою премию, если у меня был бы призовой фонд, кто-нибудь, кто это бы обеспечил, потому что вне денег или каких-то статуэток это бессмысленно. Вот, э, и один русский фильм года всегда бы выбирал, как лучший русский фильм года. Вот, он мог попасть в основную десятку или нет, неважно. Вот, э, э, ну, такой вот скучный ответ. Я бы придумал какое-нибудь для этого всего название, как это все определять. Я думаю, что это могло быть вполне симпатично. Хотя из чего стояла бы церемония, непонятно. Хотя, на самом деле, понятно, из чего стояла бы церемония. Приходил бы автор, ему вручался бы конверт с деньгами, а потом зрители смотрели бы фильм. Этот самый. Потому что русское кино у нас все считают, что оно очень плохое, поэтому его не смотрят. И всегда проходит год, какой-нибудь фильм получает все награды и прочее, потом ты оказываешься за столом с какой-нибудь компанией, говоришь, вот такой фильм смотрели, выясняется, что никто даже не слышал его название. 
Когда mm -hmm. я недавно встретился с человеком, который не слышал фамилии Звегинцев, не слышал ни одного названия, ни одного его фильма, я уже окончательно отчаялся. Культурный нормальный человек, просто ну, не из кино, не из культуры, не знает. А западные фильмы все известны этому человеку. Да, я тут про «Разжимая кулаки» у меня была такая дискуссия. «Разжимая кулаки» стопроцентно из этой же области, тоже прекрасная картина. Наверное, в этом году самый яркий авторский фильм, ярче mm -hmm. ничего не было у нас. Mm -hmm. Ну вот так вот. Скажите, Антон, как увидеть гениальность там, где ее нет? Как делаете это вы? Не знаю. Мне кажется, если я вижу, то она есть. Как бы все очень просто. Гениальность, согласно Антону Ну, а как еще? Гениальность — это категория, имеющая отношение к искусству. Искусство воздействует на нас. Все равно, что представьте себе, какой-нибудь человек влюблен в свою жену или в свою там возлюбленную. И говорит, как она прекрасна, а тебе эта женщина не нравится. Приходит, говорит, как ты видишь красоту там? Ну, как такое сказать? И на самом деле понятно как, и непонятно в то же время. Вот кому-то нравится, а бывает и наоборот. Известный анекдот, который мне всегда очень нравился. Так, да, давай. Да. У нас анекдотов еще не было. Ну, я не... плохой рассказчик анекдотов, и это знаменитый анекдот угу. про двух мужиков, которые смотрят на невероятно красивую женщину, угу. идущую мимо. Ну, там все, фигура, одежда, там какая-то юбка в облипку. И один другому говорит, а кому-то она вот здесь. Все. Понимаешь, mm -hmm. это относится к любому гениальному искусству, к любой mm -hmm. вкусной еде, mm -hmm. к чему угодно. Вспомните э, казус устриц. Для одних людей это самая желанная еда на земле, mm -hmm. а других тошнит от одного их вида, mm -hmm. и все. Ну и как, вот, как вы можете находить устрицы вкусными? Да так просто, вот мне вкусно, а тебе нет. Ничего с этим не сделать. С искусством все это работает точно так же. Как ты думаешь, влияет ли в худшую сторону старение режиссера на качество его фильма? Нет, я думаю, это с возрастом вообще не связано. Мне кажется, что некоторые пожилые режиссеры снимали потрясающие фильмы, и даже mm -hmm. получше, чем в молодости. Наоборот, очень мало кому удавалось стартовать сразу с крутой какой-то яркой точки. Но были люди вроде того же Гадара или Трюфо, у которых дебюты остались самыми вообще их известными фильмами. Mm -hmm. Не значит самыми лучшими, но самыми известными. Ну, вообще, нет, возраст тут ни при чем. Пожилой Роберт Олтман или пожилой Эммануэль де Оливейра, которому было больше ста лет, снимали совершенно потрясающие фильмы. Вот. Я думаю, что иджизм... Вообще иджизм в искусстве не работает. Угу. Ни в каком. И пожилые писатели и поэты, там, Геоты какой-нибудь, писали иногда просто изумительные вещи. И молодые иногда создают невероятные глубины вещи тоже. Нет, нет тут никакой закономерности, я ее не вижу. Угу. А, а насколько изменилось отношение к насилию на экране с начала 70-х? Где, например, в фильме «Жажда смерти» или «Заводной апельсин» происходит откровенное насилие? Но отношение не изменилось. Мне кажется, что насилие в 60-х начало появляться на экране. Впервые по-настоящему. Хм. Я думаю, что человечество к этому привела Вторая мировая война и осмысление ее последствий. Uh -huh. То есть человечество прошло через такое, что было возможно уже появиться и слэшером, и вот таким самым жестоким фильмом ужасов, и фильмом о войне, вот таким, доходящим до, до экстрима, как «Спасая рядового Райана» у Стивена Спилберга. Вот. И с тех самых пор насилие человечеству очень нравится. Там... Насилие, например, экстремальное, такой хоррор-франшизы, как э, пункт назначения, очень сильно воздействует. На меня, не смотрю, на меня не воздействует. Хочу. Ну, я не уговариваю тебя, но, но есть такое. 
Вот. Сегодня мы все чаще говорим о том, что там нравственно это или нет. Я могу сослаться, только я в этом небольшой специалист, сослаться на психологов, на социологов, которые не выявили ни разу никакой закономерности между уровнем насилия в обществе и уровнем насилия в искусстве. То есть, э, ну, тут есть простой пример, который всегда надо помнить. Вот были социумы, где уровень насилия был докручен практически до максимума. Вспомните, там, СССР 1937 года или нацистскую Германию, где э, люди, по сути дела, толерантно относились к тому, что пытали и убивали их ближних, иногда членов семьи, иногда соседей по лестничной клетке и ничего. При этом посмотрите кино. Кино этого времени – это самое светлое, солнечное, прекрасное кино, мюзиклы, какие-то фильмы Александрова. Если верить этим фильмам, эх, хорошо было в стране советской жизни и в стране немецкой жизни тоже было еще лучше. Поэтому к чему это все? К тому, что насилие – это то, чем искусство живет всегда. С чего у нас начинается искусство? Наверное, Старейшее, сохранившееся до нашего времен, это литературное произведение, это Гомер, да, ну вот Илиада. Илиада, что это такое? Это просто бойня, это история войны. Люди друг друга убивают жесточайшим образом, это очень подробно описывается, это аттракцион. Посмотрите на... Да нет, но мы видим даже, как люди на животных охотятся на наскальных рисунках. То есть насилие и искусство всегда рядом, но потому что насилие, оно связанной с эросом и с тонатосом, оно связано uh-huh. с тайнами человеческой психики, оно связано с тем, что человека связывает с животным миром и что его отделяет от животного мира, с наличием или отсутствием души, с вопросами добра и зла. Все самое важное связано с насилием или с отказом от насилия, с сопротивлением насилию. Искусство никогда от этих вопросов не откажется. Гамлета насилие, ну и в люб... почти ну, все понятно. великие произведения об этом. Ничего не, из- не меняется, не изменится. А считаешь ли ты Ширли Мырли великим фильмом? Нет. Нет. Ширли Мырли, мне кажется, это очень значительный памятник эпохи 90-х. Угу. Это вот слепок своего времени, очень точный. И это, может быть, лучшее, что на экране сделал Валерий Гаркалин, замечательный артист. Там много хороших ролей, но да. вот он там просто сногсшибательный. Но вообще это совсем не мой самый любимый фильм, и у меня нет к нему отношения как к культовому совершенно. Я помню, я смотрел его, кстати говоря, на премьере, на, на одном из премьерных показов, mm-hmm. когда он только появился, поэтому прям снимал пробу с него, что называется. Давай последний вопрос. Давай. И нам еще нужно выбрать лучший. Это ты будешь делать. Нет. А, ты отвечаешь, поэтому... Начинается. Ну хорошо. А ты у нас главный. А... Что бы вы выбрали? Жить без любви или жить без кино? Жить без кино, конечно. Боже мой, но ну это такой вопрос совсем элементарный. Кому нужно это кино? Я столько уже насмотрелся в жизни. Конечно, любовь важнее. Но с другой стороны, я не знаю, кто может человека лишить любви. Он же Человек может жить в любви, будучи одиноким на необитаемом острове. То есть, что такое вообще жизнь без любви? Это когда у тебя внутри ее нет. Угу. А так-то по внешним атрибутам есть или нет, никогда не скажешь. Так. Ну, давай лучше. Лучше. Ой, господи, боже мой. Как это сложно. Вопросов было много, это факт. Ну, дай мне секунду подумать. 
Понимаешь, у меня сразу возникает э, что-нибудь из последних э, э, из последних нам заданных вопросов, а ведь последние не обязательно самые интересные. А, ну, давай э, давай наградим э, человека, который задал вопрос про любимого философа. Это позволило нам вспомнить Мишеля Монтене. Это был светлый момент сегодняшнего стрима, не единственный, но а, только философия может утешить нас в наши тяжелые, неприятные, пасмурные времена. Так, я уже, если честно, не помню, кто его задал. Я тоже не помню, но мы поздравляем этого человека. Спасибо. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, объявитесь, мы вас найдем, и журнал, может быть, прям вот конкретно этот даже с твоим автографом. Да, это конечно. Да, мой любимый вообще момент с вопросами и ответами из фильма Монти Пайтон и священный Грааль. Там какое-то чудовище стережет мозг, которым надо перейти, и должно задать сложные вопросы. Подходит человек, его спрашивает, какой ваш любимый цвет? Он говорит, синий. Ой, нет, зеленый. И его взрывают сразу. Вот это вот такие вопросы надо задавать и такие ответы давать, мне кажется. И взрывать всех обязательно. Ну, в следующий раз будет так. Да, займемся этим. Друзья, Спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами. Если мы решим, и вы вместе с нами, что это того стоило, то мы будем периодически повторять это. Если нет, то пеняйте на себе. Да. Это угроза уже пошла. Конечно. Надо, в финале надо чем-то таким тревожным немножко все это завершить. Ну, чтобы саспить подвес до следующего раза. Всем спасибо. Мы должны что-нибудь еще объявить? Нет. Нет. Тогда всем спасибо, все свободны. И мы тоже. Пока.